0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, חג עצמאות שמח לכולם. הפרק הזה הוא פרק שהוקלד די בספונטניות, אז זה הולך ככה. רציתי לכבוד יום העצמאות להקליט פרק קצת יותר מבדר מהפרקים יחסית כבדים שיצא לי לעשות בשבועות האחרונים. אז פניתי לחברתי הטובה חגית גינזבורג, הנפלאה והמהממת. שמחוברת לכולם ויודעת הכל על תעשיית הסטנדאפ המקומית, ואמרתי לה, אני רוצה לעשות פרק עם סטנדאפיסטית לכבוד יום העצמאות. בלי למצמץ בכלל, היא שלפה לי את השם של אופיר סגרסקי, ואמרה לי, אתה חייב לעשות את הפרק, ולא ידעתי עליה כלום. לא הכרתי את אופיר סגרסקי, לא ידעתי שום דבר עליה, והיא הסכימה לבוא להתארח בפרק, והיינו אמורים להקליט את הדבר הזה ביום שני בערב. ואז ביום ראשון, אופיר עלתה מולנו במסנג'ר ואמרה, תקשיבו חברים, קיבלתי הזדמנות להופיע בתוכנית של אברי גלעד ביום שני בערב, וזו הזדמנות גם בתשלום וגם חשיפה, ואני חייבת להבריז לכם. אני יכולה לעשות את זה היום במקום. עכשיו, מה שקורה זה שאני מנסה ביום לפני הפרק קצת להתכונן, וקצת לצרוך את התוכן של הבן אדם שאותו אני הולך לראיין, במידה ואני לא מכיר אותו מספיק, ובמקרה של אופיר לא הכרתי ממנה כלום. ובגלל האילוץ הזה לא, לא יצא לי לעשות את זה. אז יצא שעליתי לפרק כמו טמבל גמור, בלי שאני יודע עליה שום דבר, בלי שאני מכיר את מה שהיא עשתה. רק מאיזה חמש דקות שיחה של חגית שהסבירה לי מי זאת ולמה היא כל כך מיוחדת בנוף הסטנדאפיסטי הישראלי. ונפלתי לרצפה, נתתי לחגית להוביל את רוב הפרק, פשוט בגלל שלא הכרתי אותה, אבל פשוט נפלתי ברצפה. אופיר היא, היא חכמה ומצחיקה ואמיצה ברמות פסיכיות ומאוד מאוד מאוד מיוחדת, וזה היה נורא מצחיק ונורא כיפי להקליט איתה את הפרק. אחרי הפרק תהיה חפירה בנוהל הרגיל, אז מי שרוצה לשמוע אותי קצת מתלונן על החיים עצמם, מוזמן להישאר אחרי אות הסיום. וזהו, שיהיה לכם חג עצמאות שמח, האזנה נעימה, פרק 548 עם חגית גינזבורג ואופיר סגרסקי.
1: אני יודע שזאת שיחה של ירידות עליך, כאילו באופן...
0: זה ממש בסדר מבחינתי. איך נחגוג את יום העצמאות אם לא בלרדת עליי?
2: ברור.
0: אופיר, מה שלומך? תודה שהצטרפת. אהלן, אהלן, תודה שהתאמתם
2: את עצמכם ללוז.
0: למאזיננו הקבועים נסביר שהיינו אמורים להקליט עם אופיר מחר בערב, על פי הנוהל, שאני מקליט ביום שני נכון. ומשחרר את הפרקים ביום שלישי. השבוע קצת שונה, כי יום שלישי הוא יום הזיכרון, והפרק הזה יוצא בערב יום העצמאות במקום זה, אבל 24 שעות אחרי שקבענו, אופיר עלתה בקבוצה, איתי ועם חגית, וכתבה, חבר'ה, יש לי הזדמנות להופיע בתוכנית של אברי גלעד, לכו קיבינימאט.
2: <laughs> <כי> <laughs> שניה לפני <וס Spain> שהתוכנית הזאת קורסת בעצמה <DKK> ויורדת לטמיון. אני, אני... זו ההזדמנות המקצועית שלי, אגב, כן?
0: רגע, זה הברייק הכי גדול שלך בטלוויזיה עד היום? לא. אני חושבת
2: שכן. לא, יש את ארז דריגס, ששם באמת זה היה שואו של חיי. אבל חתם, אנחנו לא נחזור לזה. נכון, היה שם ברייק בכל מיני מובנים. ומה עוד? היו לי כמה תפקידי משחק. היה פרק
0: שלהם. לא, אבל אני שואל במונחים פוטנציאל רייטינג, הרי בסוף זה נמדד על רייטינג. התוכנית של אברי גלעד זה, טוב, אני לא יודע, את יודעת, התוכנית יורדת כנראה בגלל לא הרבה רייטינג. כנראה בגלל
2: אופירסקי התוכנית יורדת. את הולכת לקבור את אגב, יש לי היסטוריה בהמתת גופים. אני, לפני זה, הייתה לי תוכנית בדמוקרט TV, שנייה לפני שסגרו המחלקה. המחלקה שכאילו, שם עשיתי את התוכנית. מה עוד היה? יש קריסה סדרתית כזאת של מקומות ששכרו את שירותיי.
0: אז את, את, אז, את, את אומרת, יש אם לנו פוטנציאליות מבוטלים מיד אחרי, ה, מיד אחרי 아, ה, כן, הפרק סטורי. הזה. אה,
2: כן, זה זה תופעת טבע אפשרית.
1: שום דבר <laughs> לא מבטל את גיקונומי. העובדה שהפודקאסט הזה ספט <laughs> יותר מהדבר, זה, זה, זה כבר
0: משהו שיותר... ככה חשוב. זה, את יודעת, יש, יש, יש בטבע אה, יצורים. שיכולים לחיות בכל תנאי, כי הם לא או צריכים או מזון, אם אין להם מזון, הם פשוט נכנסים לקומה עמוקה, והם לא צריכים טמפרטורה נוחה, כי הם יכולים לשרוד בטמפרטורות גבוהות, ככה זה גיקונומי, אנחנו הג'וקים <חש> של <חש> עולם הפודקאסט <חש> הישראלי. <חש> אנחנו הג'וק, <חש> אנחנו נהיה פה אחרי הפצצה הגרעינית.
2: התיאור הזה. חשבתי שגם אברי גלעד, אבל... אברי גלעד הוא גם משרוד, הוא
1: בטח יחזור עכשיו והוא יעבור...
2: כן, הבוקר, איך קראו לתוכנית ה... תגידי, את יודעת כמה הבן אדם הזה צעיר, הוא שותה דם של ילדים או משהו כזה, כל פעם שאני פוגשת אותו מאחורי הקלעים, הוא אומר לי, אופיר, מה שלומך? ואני יודעת מה קורה לי, והוא אומר, בסדר, יחסית למצב. לא כמו הרייטינג.
1: עד הוא מפורסם בזה שהוא לא מעריך סטנדאפיסטיות, אז העובדה שאת הצלחת להשתחל שם לתוכנית ולקבל פינה, זה הישג לכולנו. אני חושב, באמת?
0: חגית, את מעלה פה איזה נקודה נורא מעניינת, כי אחד הדברים שאני וחגית דיברנו עליהם, זה שהיום כבר הקונספט של להיות סטנדאפיסט, את יודעת, עם הדור של אדיר מילר, למשל, כהשטג, זה דור שבעצם מתבסס על חומר שהם כתבו. ובדור yeah. קודם, עוד לפני זה, הדודו טופזים של העולם, ממש מישהו אחר היה כותב להם, והם רק היו מגישים את החומר. היום okay. זה כבר בדרגת אותנטיות כל כך גבוהה, שהסטנדאפיסט בעצם קיומו והווייתו חייב להיות הדבר שעליו הסטנדאפ שלו, אחרת זה מרגיש לא, לא עובד. לא no מספיק עמוק, לא
2: מספיק אותנטי. ובמובן yeah. הזה, okay.
0: את אושייה, את, 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 את לא uh, סטנדאפיסטית. <coughs> כאילו זה יש <coughs> אופייה. <coughs> סגרסקי, אה זה החמיא לך? אוי חבודה, את לא רגילה למחמאות. זה היה מחמאה ממש דלה. וואו,
2: איך הצלחת להוריד. ראית? באותה מהירות, כן. בגלל זה אנחנו שורדים. בסדר, אני רגילה לבחורים מבית ספר לפיתוי. אז... לא, כן, זה נכון, אני, בכל הווייתי, אני חושבת שאני ממשיכה את מה שאני עושה לבמה, לרשת, או להפך בעצם, את מה שאני עושה ברשת לבמה. אני חושבת שגם חגית יכולה להזדהות עם זה. זאת אומרת, אנחנו... מה פתאום?
1: מה את מדברת?
2: ממש לא חושפת את ההקרביים שלך. על בעלי ועל חמותי, כל
1: הסטנדאפ שלי. אבל רוצה שאני אעשה אינטרודקשן כזה של אופיר ולמה בעצם הצעתי לך כי... כי טוב,
0: ה... אז אני, אני, אני רק אתחיל לפני האינטרו הזה, אני רק אגיד, לפני, מכיוון שהתגעגעתי מאוד לחגית וחיפשתי <ש> תירוץ <ש> איך <ש> לעשות איתה עוד פרק, אז אמרתי, אוקיי, כבר עשינו איתה פרק, היא הייתה אורחת שלנו לפני כמה שנים ו, ועכשיו יום עצמאות ו, ומי כמו חגית מחוברת לסצנת הסטנדאפ המקומי. מי כמו
1: חגית פנויה ביום... מדויק, מדויק.
0: אגב, יש בימות בידור ביומת מות. מי כמו
2: חגית סובלת מדיכאון, מי כמו חגית מוכנה להתבזמית, אני יכולה להמשיך את הרשימה הזאת עוד הרבה.
0: ואז עליתי מול חגית ואמרתי, תגידי לי...
2: סליחה, 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 אתה יכולת בכל רגע לא
0: לעשות את זה. אני לא אעשה את זה.
2: אז... לא מבינה. יש מישהי שאני... אני כותבת לה חומרים, סושיאלייטק, לא משנה, אחת מהעבודות הצדדיות האלה שבאמת מכניסות לנו כסף. כן. והיא אמרה לי כזה, היא הציעה לי עוד איזה משהו, עוד איזה גיג, ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא יודעת, אני רוצה להתמקד בסטנדאפ וזה, ואז היא אומרת לי, אוי, תראי, נהיית לנו חגית גינסבורג הבאה. ואני כזה, רק כזה אופיר, רק פשוט אופיר כזאת. אבל כן,
1: כן, לגמרי. שהבדיחה בסטנדאפ היא שכאילו את עושה את כל... זה לא הבדיחה בסטנדאפ, זו בדיחה...
2: זו הבדיחה שלך. לא,
1: זאת הבדיחה של בן הזוג שלך, בואי נחדד. אני לא סיפרתי את זה. גם נכון. ביום הולדתה ה-29, אופיר חש הצורך אז לחגוג בצורה מיוחדת, כי חושבת ש-29 זה גיל עם משמעות. זאת אומרת, תשע
2: וחודש, מבקשת, חגג. מה, תשע
1: וחודש זה היה? כי זה תוכנן לפני וזה נדחה. היא הגנה הזמינה אותי ועוד כמה חברות סטנדאפיסטיות לעשות עליה רוסט. ואחד האנשים שהשתתף ברוסט היה בן הזוג של אופיר, שרון, שרון. והבדיחה שהוא סיפר זה שהיא עושה סטנדאפ וליינים של סטנדאפיסטיות וכותבת פוסטים חשופים. בקיצור, כל מה שחגית גינזבורג עושה רק פחות טוב. <laughs> ולכן... ומאז אני מציעה לשרון ואופיר לעשות איתי אורגיות, הם לא מעוניינים. כל הזמן אומרים לי לא להתקשר לפה יותר, אנחנו, אנחנו לא... <laughs> מ... אבל אני כל כך אוהבת את הבן זוג שלה מאז שהוא אמר את זה, ונתן לי בעצם את החופש להגיד את הדבר הזה בקול רם. אבל אני חושבת שאופיר היא הגרסה הרבה יותר משופרת שלי. יואו, ממי. Evet, באמת, את הרבה יותר טובה בזה, כאילו, לא בסטנדאפ, בסטנדאפ אני מדהימה, אף אחד לא רואה אותי ממטר, אבל בכל היתר, טוב, באמת, את לא יותר טובה ממני, אין מה לעשות, זה לא... כן, yeah.
2: לא, יש גבול, אבל אם אפשר להמשיך אה, בחילופי ההשתפכויות האלה... בטח,
1: בשביל אנחנו על חשבון,
2: פה? על חשבון, על חשבון תוכן אמיתי, וואת. אז את, את ממש מודל לחיקוי מבחינתי, באמת. תעצור מאוד, לא ב... ב... <laughs> זה מגיע למצב הקשה שלך. <laughs> כי את יודעת, אני מעדיפה לשאוף למטה. מאשר... חד
1: משמעית. אם את שואפת להיות כמוני, אז זה בהחלט למטה, ובסוף תמציא את עצמך רבקה בית 40, גרה ברמת גן, מגדלת כלב. אני כבר בדרך לשם. אני
0: קראתי שאת שינית את השם שלך, לא נולדת אופיר.
1: את יודעת את זה חגית? לא, ברור שידעתי. אני יודעת הכל על אופיר.
0: יש לי, מסתבר, יש קטע כזה, גם שני פרקים אחורה, ראיינתי פרופסור ל... חקר המיניות האנושית, קוראים לה גורית, ובאמצע הפרק פתאום אנחנו מגלים שהיא לא נולדה גורית. היא בחרה את השם גורית לעצמה בגיל שנתיים, וההורים זרמו עם זה, ומאותו רגע קראו לה גורית. אז <קört> למה, <קört> למה את לא יעלה? לזרום
2: מבחירות של גיל שנתיים. כן, <קört> אני <קört> יודע, <קört> זה <קört> מה שאמרתי
0: <שאת> לה. אמרתי לה, תקשיבי, מה, כאילו, מה ילדה בשנתיים בשנה לעצמה? אם היינו
2: הולכים עם בחירות של הילדים בני
0: השש? ואם היא רוצה לקרוא לעצמה אלזה,
2: אבל, אבל אתה שואל את עצמך בעצם מה הוביל אותי לשנות את ה... כן. דבר, בגלל, להזיר, אני, כן, ש... כן צריך,
1: אני צריכה להציג למאזינים של גיקונומי, כל השלושה, צריך להציג להם את אופיר, <laughs> כי בעצם לא עשית פתיח, כי אתה לא מאוד טוב במה שאתה עושה, וצריך <לא לה... לעשות, uh, לעשות פתיח ולהסביר, אז אתה רוצה שאני אעשה אינטרודקשן של אופיר, ולמה כן. בעצם המלצתי לך לקחת אותה? בוא,
0: בואי תצילי את הפרק, חגית.
1: את הפרק ובשביל זה אני פה מקריבה את השעתיים הפנויות היחידות שלי ביום. במוצאי שבת.
0: אה, זה יום ראשון, סליחה. זה
1: יום ראשון. כן, אצלך זה סנדיי, אבל פה זה יום ראשון. <laughs> אז, אז לפני כמה ימים דורון כתב לי uh, במסנג'ר, ואמר לי אני רוצה לעשות פרק יום עצמאות עם סטנדאפיסטית, ואני מחפש מישהי מאוד מצחיקה ומאוד מצליחה, ואמרתי לו, אף אחת כזאת לא תסכים להיות בפרק אבל בוא קח את uh,
2: אופיר. ידעתי שאני צריכה לחשוש, ידעתי, אוקיי, תמשיכי.
1: הכל בספק. אופיר, היא, בעצם כשאני הכרתי אותה, היא באמת הייתה יעל. את רוצה שאני אספר את סיפור ההיכרות שלנו, או שנפסיק לספר את זה בכל פעם שאנחנו עושות משהו
2: אני חושבת, קודם כל, שכן, כי הגיע הזמן שזה יופץ לעוד מדיות, ושתיים, זה הניצחון היחידי שלנו מהסיפור הזה, עצם זה שאפשר לספר אותו, אז בוודאי.
1: אז לפני כמה שנים אני הייתי במערכת יחסים uh, חולנית ומעוותת עם איזשהו בחור שהוא גם סטנדאפיסט. Um, והוזמנתי, uh, השתתפתי, היה איזה מין פורמט כזה שנקרא רוסט באטל, שסטנדאפיסטים יורדים אחד על השני ובסוף אחד מנצח. ואני השתתפתי ובגלל שאני מדהימה אז כמובן ניצחתי ברוסט הראשון שהשתתפתי בו, ובעצם את הרוסט הבא התבקשתי להנחות. זה חלק מה של לזכות בדבר המדהים הזה. ואז בעצם ברשימת המשתתפים הייתה בחורה בשם יעל סגרסקי, ואני לא הכרתי אותה ולא ידעתי מי זאת. ואז הלכתי לבחור ההוא, שגם היה חלק מהסצנה של הדבר הזה, שאלתי אותו מי זאת יעל סגרסקי? אז הוא סיפר לי ש... את עומדת
2: להגיד, האם את עומדת להגיד את המשפט הזה, חגית? לא,
1: לא, לא, אני לא אגיד אותו, אני לא אגיד אותו. אוי, נו מה זה הטיזרים הזה? זה נורא. יש לי
2: תגובה פבלובית לדבר הזה. אוקיי, אוקיי, אני יכולה להגיד. לא, לא, אני אגיד, אני אגיד. את יכולה להגיד מה שאת רוצה, זה הפודקסט
1: שלך בעיקרון, אז כאילו מה שאת רוצה. כן, נכון?
2: אני מרכז המסיבה. את המרכז המסיבה. את או, אני עלולה לקחת את זה ממש ברצינות. אז מה שהוא אמר, איך שהוא בחר להציג אותי, זה בחורה חמודה ושמנמנה. או,
0: או, 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 או,
1: אבל הוא חי באולב עד היום,
2: זה בסדר. לצערנו
1: לא, אבל כן. אז לא, סיפר לי שהיא מאיירת ושהיא עיתונאית, היא כתבה בזמנו בטיים-אאוט, אופירי מאיירת מאוד מאוד מוקשרת, לצד כל הדברים שהיא עושה, והיא הייתה מציירת כל מיני קומיקסים כאלה.
2: לצד כל הדברים שהיא עושה, ולא מפורסמת בזכותך.
1: ולא מתפרנסת מהם, כן, כולנו. כן,
2: כן.
1: ואז אני הלכתי ועשיתי תחקיר. עכשיו, תוך כדי כל הדבר הזה היה גם את הרוסט, ונפגשנו, ו... אני זוכרת אפילו סיטואציה ששלושתנו יושבים, וה... והוא הציג אותה כאילו, הוא מכיר אותה כזה מפה ומשם. והיא בדיוק חיפשה דירה, ואמרתי, אה, הוא מפנה דירה, וכאילו, משהו במבט של אופיר, שאמר, אני מכירה את הדירה הזאת מאוד מקרוב, הדליתי כמו דגל אדום.
2: כי תשמע, זו דירה שאם מכירים אותה מקרוב, אתה לא יכול להתעלם. רואים? הזיכרון הצורב. אני שחרר במבט שלך, המראות. את התחילה
1: בדירה הזאת, מהטינופת שהייתה שם בקירות, ואופיר בת ה-20 וכמה היית? אז ארבע, משהו כזה? 24, כן. היא אמרה לעצמה, או, פה אני רוצה לגור. ואז יום אחד פשוט שוטטתי בעמוד הפייסבוק של אופיר, וראיתי קומיקס שהיא צעירה, הייתה לה נטייה לצייר את חיי המין שלה ולפרסם אותם בטיימות, כי מי מאיתנו לא עשה את זה. היא צעירה שם איזה ערב של מין, עם בחור שנראה בדיוק כמו אותו בחור. ואז אני עליתי מולה במסנג'ר, אמרתי לה, בואי נדבר רגע עם מי שכבת בתוך התעשייה. כן, זה, זה... זה, אתה יודע, המשפט
2: משיחה לגיטימית. זה, שיחה זה
0: התחלה זה. מצוינת לשיחה. לא רגע,
1: לא ואתם בו בו די, די חברות
2: לא באותה
0: נקודה, או לא. סתם קולגות לא, שהיא לא, מכירה לא. מ...
1: לא, לא, רק מעודדות כזה, זאת אומרת, כאילו היינו סבבה, זאת אומרת, הכרנו ברוסט, היה מאוד נחמד, התרשמתי כן. ממנו <laughs> לטובה.
0: אבל בואי נדבר על מי שכבנו.
1: אגב בעיקר עצבן אותי שהוא קרא לה שמנמנה כי היא ממש לא שמנמנה וגם אז היא לא הייתה שמנמנה וזה מאוד עצבן אותי אבל לא משנה.
2: ואז שמנמנה כזה הוא. סליחה הייתי חייבת אני שומעת את זה אומר. אבל לא אבל האמת אתה לא מבין כמה זה איך שהבן אדם מדבר כאילו באמת יכולים לזהות אותו מהחיקוי שעשיתי.
0: אני מאוד סקרן אם אנשים יזהו בתגובות אנחנו כמובן לא נגיד את שמו.
2: לא מוכר,
1: זה לא ששתינו שכבנו עם קטורזה. רגע,
0: אבל אנחנו על סף תחילת השיחה עם אוי
2: אוי, נכון להרוס לי את קטורזה. טוב, סליחה. עם מי
1: שכבנו? וקיצור, ככה גילינו שבעצם הוא היה עם שתינו במקביל. אומייגאד. הוא היה עם שתינו עכשיו שהוא אקסקלוסיבי עם כל אחת מאיתנו, ובעצם חלקנו את הבולבול על... ומה שיצא מהדבר הזה הוא ששתינו התנתקנו ממנו, אבל נהיינו חברות. עכשיו, זה, אנחנו זוכרים את פה ההכירות הזאת, הזה בצד, זה סיפור שילך עם המיתולוגיה שלי ושל אופיר לדעתי. <laughs> אבל, בזמן הזה, זה היה בדיוק כשאופיר התחילה לעשות סטנדאפ בשנים האלה, היא באמת, <laughs> כל השנים שעברו מאז, היא גם הפכה לסטנדאפיסטית מאוד מצליחה, היא גם הפכה לאושיית רשת. כי אושיית רשת פמיניסטית, יש לציין. <laughs> 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 יצרה את סדרת הרשת סגורסקי, שבה היא מביעה את הדעות שלה על דברים, ורבה... וככה
2: הוגים את זה, יפה מאוד. כן, כן, לא, אני עשיתי את העבודה. איפשהו
1: באמת בזמן, בין לבין גם החלפת את השם, נכון? נכון. למה
2: הופיעו? מי זה מנחם שבתא היה אז אני הייתי כל כך בדיכאון, שאחד, עברתי לדירת החורבת החולדות שחגית ירה קודם, ושתיים, Uh, חיפשתי סימנים על מנת להתחזק.
0: <laughs> באמת? <laughs> רצית לחזור בתשובה? בזה... Uh,
2: לא, לא, לא כזה, אבל... <laughs> okay, חיפשת משמעות, מדי, אדם מחפש משמעות. או... חיפשתי סימנים מחזקים. לא סימנים כדי להתחזק, אבל סימנים מחזקים, לא במובן הזה של עכשיו לזרוק את הכל, להתחיל לשמור כשרות, כי זה באמת יותר מדי בשבילי. אבל uh, כן, חיפשתי משמעות. והיה לי ערב מוטרף, שאני לא אספר עליו הכל, אבל הוא באמת סיפור בפני עצמו. ישבתי איזה מישהי, כאילו, אתה יודע, קלאסי, פלור... פלורנטין וייב, שמלת מעטפת ושיער. מחוברת <וז PTSD> לשכינה. מחוברת לשכינה, אבל בקטע בודהיסטי כזה. אז היא מתיישבת לידי ומתחילה לפתוח לי בכוכבים ובקלפים ובמזלות, והיא כזה, יואו, אנחנו נולדנו באותו יום, ובלה בלה 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 מפה לשם, את צריכה לעשות שני דברים, היא אומרת לי, לאמץ חתול ולהוסיף שם. סתם פרט עיתולי, היה לה גם שם שני, אופיר. מוזר. נמשיך הלאה. בקיצור, אני אכן אימצתי חתול, חתול שהביא איתו רק מזל רע, הרסתי את החיים, גם רך לא <laughs> מזמן, השאיר לי חרא על הלב, <laughs> והרגשתי יורי. שצריך... יורי, יורי, ימח שמו וזכרו. ואמרתי, משהו במעגל הזה עוד לא שלם, זה היה עוד לפני שהחתול הזה עזב לבלי שוב, ואמרתי לה, טוב, תגידי, מה, יש לך כיוון למשני שם? איפה, איפה משנים שם בעיר הזאת? אז לא בעיר הזאת, רגע, שינוי שם
0: זה לא משהו שפשוט את מחליטה וזהו? כאילו, קמה בבוקר ואומרת, אני צריך משהו, צריך... זה לא... כן,
2: זה לא, לא, אבל... זה לא גיור. אפשר, לא, אפשר לגמרי, אבל אני החלטתי לקחת את ההתפלפות שלי עד הסוף, ולפנות לצדיק אסטרולוג קבלי. שמסתבר... <laughs> צדיק במורצת... אסטרולוג קבלי. <laughs> במרוצת השנים, שגם שי אביבי פנה אליו והוסיף שם.
1: מה השם של שי אביבי?
2: אלישה,
0: אנחנו לא לא. לא. לו שי אלישה אביבי. שי שם. אלישה אביבי. אבל את עשית, כן. את עשית, את עשית פול מונטי, אבל... כאילו את עכשיו אופיר סגרסקי, כן. אין יעל יותר. כי,
2: כי, כי לא היה לי כוח לחרקע הזאת, אמרתי לו, מנחם, מנחם נשמה. Uh, אנחנו לא פה דוסילנד, uh, uh, אוקיי? אנשים לא יקראו לי שתי שמות, זה לא חנה לאה, זה לא עובד פה. עם הכף. אני אל או שמה? <laughs> כן. בוא נחליט מה, אז אמר בסדר, אז, אז תשני, בואי נקרא לך בשם אחד. אבל תמיד תזכרי את היעל, שהיעל, ת, כאילו תכבדי, שזה גם יפה במובן הסימבולי, תכבדי את המקום של היעל ותשמרי על היעל הזה בכל מיני מקומות, אז נגיד החתימה שלי עדיין יעל. הבנתי. אה, יעל.
0: אבל רגע, שמת דוד גם מקף, מוצא. או שזה פשוט אופיר יעל סגרסקי?
2: אה, לא, זה, בתעודת זהות זה פשוט אופיר סגרסקי, שאגב, הוא התחלחל מזה מנחם שבתאי, הוא, הוא רצה להרוג אותי. אז יכול להיות שעוד כמה שנים אני אשנה שוב. ליאייל. אף אחד לא יופתע בעוד כמה
1: שנים, היא תחליט שהיא הופכת ל... לא יודעת, מטילדה.
2: פרינסס. מטילדה, ה...
0: תגידי, אבל אני... מה שאני רוצה, את בארצות הברית, שבה אני גר כבר כמה שנים, יש פאטרן יחסית ברור לאיך אנשים נהיים סטנדאפיסטים. הם מתחילים היום בלהיות מצחיקים בצורה כזו או אחרת ברשתות חברתיות. באיזושהי נקודה הם מתחילים לנסות לעלות על במה לדקה, שתיים, חמש, בכל מיני ערבים פתוחים כאלה של כישרונות צעירים או סתימת חורים שהמועדון נותן להם. ואם הכל הולך טוב והעסק באמת נדבק או שהם פשוט אוכלים חרא מספיק שנים, אז לאט לאט הדבר הזה צובר מומנטום. ומה שנשמע בצד שלך זה שאת עושה המון דברים שהם לא קשורים בכלל לסטנדאפ, עיתונות ואיור ורישום וקומיקס והדברים האלה. באיזה נקודה הדבר הזה הופך למשהו שאת אומרת, בוא, בוא נעלה על במה? קודם כל,
1: לפני הכל, mm. אופיר היא שחקנית.
0: שחקנית. אז זה מתחיל ממשחק.
2: חגית, לא הכל צריך uh, לחשוף. לא, אני, אני באמת למדתי uh, משחק המון שנים, ממש יותר מדי שנים מחיי. Uh, שבע, יש לומר, למדתי משחק בתלמה אלין, ואז בסמינר הקיבוצים. אני יודעת מאוד טוב <laughs> את התחום הזה, uh, לא מספיק בשביל להתפרנס. ויצאתי לחיים האמיתיים כשאני מלצרית. וזה המיט עליי דיכאון מאוד קשה, דיכאון שממנו עדיין לא שיניתי את השם, אבל כן הבנתי שאני צריכה איזשהו שינוי כיוון, ושאני לא מוכנה לעשות...
0: למה המשחק הוא כזה דיכאון?
2: המשחק עצמו הוא לא דיכאון, אבל... או שזה בגלל
0: עולם התיאטרון הישראלי שהוא רובו בולשביקי והסתדרותניקי?
2: אף פעם לא תיארתי ככה את עולם התיאטרון, הייתי אומרת, פשוט מצלערי ומדכא.
1: אבל, אבל אי אפשר להתפרנס מתיאטרון
2: בארץ. לא, יצא לי לראות גם מצגות נפלאות בשנים האחרונות, אבל אי אפשר להתפרנס מתיאטרון בארץ. אה, ופרויקטים טלוויזיונים או קולנועיים, כאילו, קיבלתי פעם בשנה, אין... לא, לא הפכתי להיות איזה ג'וי ריגר כזאת, שכאילו, היא יכולה אשכרה לחיות מזה. ואני גם ילדה מפונקת ממכבים, אז לא הסכמתי למלצר. פשוט לא הסכמתי לעשות את זה יותר, ואמרתי, אין מצב, <laughs> <laughs> אין מצב שאני מלצה רגע, את זה ככה. רגע, אבל, لا, لا, لا.
0: זאת אומרת, המלצרים בארץ זה לא קריירה, לפחות רוב הזמן, אולי יש בודדים אבל ש... אבל עושים
2: את זה, עושים את זה בשביל לשחק. נכון. רוב, רוב המלצרים שאתה תראה בתל אביב, שחקנים.
0: <laughs> אני הייתי מלצר וסטודנט, זה מה שאתה עושה, אתה צריך להתפרנס איכשהו.
2: <laughs> לגמרי, <laughs> הבעיה היא שבמשחק <laughs> אתה לא <laughs> מפסיק להיות
1: סטודנט. אצלך
2: עובד אחר,
1: העולם ה עובד אחר. אני, אני ב-68' לא, גם... ואני <laughs>
0: משקר <laughs> לגבי זה, זאת אומרת, זה בעצם מבוגר יותר. מתי
1: <laughs> נולדת?
0: <ששן laughs> <laughs> לא, זה בדיחה, נשמה, אני, okay, אני בן 49, 48,
2: 49. <laughs>
0: 49. אז
2: 49. אז באיזה שנה <laughs>
0: נולדת? 73. וואי, יש על זה שיר אפילו, עד כדי כך זה נולד. אנחנו משנה. הילדים של, <laughs> כן, <laughs> תכלס, תראי, השיר <laughs> הוא, הוא למחזור אחד צעיר יותר. כי זה כאילו הילדים שנולדו כשההורים חזרו ממלחמת יום כיפור, ואני כבר ראיתי בעולם במלחמת יום כיפור, יש סיפורים שאמא שלי ראתה... אתה צעיר, אתה צעיר דורון. אני ממש צעיר. תראה, אני יותר צעיר מאברי גלעד, זאת אומרת, אני הרצתי את אברי גלעד ב... נכון, ורק לפני רגע דיברנו על מעיין הנעורים הנצחי ממנו הוא שותה, אז במקום טוב. רגע, אבל דיברנו על... אוקיי, אז תראה, הבעיה היא...
2: אני חושבת שזה לגיטימי שנתפרנס מעבודות ראשונות בשביל לממן את החלומות שלנו, הבעיה היא שהגבול הזה לא באמת מגיע באופן ברור בשום שלב כשאתה רוצה להיות שחקן, ואתה יכול למצוא את עצמך רק עוד קצת ורק עוד קצת במקצועות המדכאים האלה עד גיל 40, 40 ו... ואני רואה גם חברים שלי שעושים את זה, כי כנראה החלום של המשחק, משהמשחק מספיק חשוב להם, לי הוא לא היה. כן, תקשיבי, אני, אני מקבל
0: הזה. את כל מה שאת אומרת, אבל אז אני אומר, רגע, אבל את, מדבר, <laughs> את מדברת על איך הגעת לסטנדאפ, להגיד, אני, אני לא יכולה להתפרנס ממשחק, אני אלך לעשות סטנדאפ, זה בערך כמו להגיד, אני לא יכולה להתפרנס ממלצרות, אה, אז אני אעשה מלצרות בחתונות. זה טוב, בערך האנלוגיה. זה הרבה, האנלוגיה. <laughs> זה הרבה 아, יותר רצחי. אה, באמת? סטנדאפ יותר משתלם?
2: זה הרבה יותר <laughs> רצחי. אני,
1: אני רוצה להתערב כאן ולהגיד משהו. כן. Uh, גם בגלל שאני uh, מראיינת המון שחקנים בעבודה שלי כעיתונאית, וגם בגלל שאני גם סטנדאפיסטית. ההבדל המאוד מאוד גדול בין סטנדאפ למשחק הוא שבסטנדאפ השליטה נמצאת בידיים שלך. זאת אומרת... נכון, כאן. נכון, נכון. Uh, אם נשים בצד לרגע כמה זה קשה להיות סטנדאפיסטית בישראל, וכמה קשה לקבל במות כשאת בתחילת הדרך, uh, ברגע שאת קצת על הגל, וכבר יש לך uh, נניח חצי שעה של חומרים טובים, והטיפה מתורגלת, כן,
2: גם אפשר כן. להרוויח
1: מזה הרבה כסף, וגם זה בעיקר תלוי בך. את לא צריכה שיבוא איזה במאי, ירום הודו, ויבחר בך לסרט שלו או לסדרה שלו.
2: <אח> אני מאוד שמחה שאת אומרת את זה, כי זה באמת שני המשתנים האלה. קודם כל, מבחינה כלכלית, כן, זה יותר שווה, וזה גם אחד הדברים הראשונים שהסוכן שלי אמר לי. כאילו, יפה, מגניב, את רב-תחומית, את עושה הרבה דברים, אני פה בשביל לעשות <אח> כסף, וגם את, אז, אז סטנדאפ זה, זה מה שאת הכי צריכה להשקיע בו Uh, גם בואי נגיד שבהצגה שכש... צריך לשלם לשבעה שחקנים, ובמאית, ומחזאית, ו... ו... אנחנו אלה שכותבות את הרוב המוחלט של הרווחים אצלנו. כן. אבל דברת. מעבר לזה, את מדברת על עניין של שליטה. אני לא סובלת שאומרים לי מה לעשות. לא סובלת. זה מטריף אותי, בגלל זה אני גם לא הולכת לכושר בקבוצה. אני לא יכולה. <laughs> uh, <laughs> לא לוקחת מדריכים, ובסמינר וב� הקיבוצים, התפרצה אצלי סוסת הפרא, מה שנקרא. זאת אומרת, הניצנים של הפמיניזם ושל המילה דוחה, דעתנות, התחילו אצלי כבר בתל מעלין, אבל נורא חיבקו אותי שם. ובסמינר, פתאום אני לא באתי כל כך טוב למורה המרכזית שהייתה לנו למשחק, היא הייתה מאוד סובייטית, כמו שאמרת, מאוד דור ישן, וגם איציק, שהוא בן אדם באמת נפלא, אבל היו לנו הרבה טאקלים על הדבר הזה. ואני חושבת שהגעתי לעיתונות ולסטנדאפ, לשניהם, מתוך הצורך הזה לומר מה שבא לי. בלי רסן על הפה, ושלא יסתמו לי. זה פער מאוד גדול. ו... איך הדבר הזה הופך שגם...
0: לסטנדאפ הראשון שלך? על מה הוא היה?
2: אני מנסה להיזכר, אני חושבת שהסטנדאפ הראשון שלי התעסק בחרדות, כי כמו שאמרתי לך, הייתי בדיכאון וגם בחרדה, דיכאון חרדה קיומיים כאלה של אז אני בעצם? כל כך הרבה שנים למדתי משחק, זה היה החלום.
0: כמה אז, ישראלי. מה
2: עכשיו? ישראל. כמה ישראלי ומילניאלי, הייתי אומרת. לא מילניאל.
0: לא, הדור שלי גם עם חרדות, אבל חרדות. אני מילניאל. כן. אני 93,
2: אני חושבת שזה נחשב מילניאל, נראה לי. אם את כל כך צעירה. מילניאל זה מהניטס. זה נורא, אה, חגיגית. אתה מבין, אה? לא, אני
0: גם... צעירה ומוכשרת, כמה מעצבן זה יכול להיות?
1: אל תנסה לגרור אותי לצד שלך, כי אני אלדר מילניאל, אני ילידת 82, שזה הופך אותי גם למילניאל,
2: אנחנו נקראים אלדר מילניאל. באמת? זה מעניין, יש את הספיישל הזה של איך קוראים לה? בדיוק, של
0: אלייזה, איך קוראים לה? כן, אלייזה
1: שלזינגר, אז
0: ממנה למד... היא מתעקשת על זה שהיא אלדר
1: מילניאל. אלייזה שלזינגר ואני לדעתי נולדנו באותה שנה, ומשם למדתי שאני אלדר
2: מילניאל. נו, ותראי איזה קולגות אתן היום. רגע,
0: מה נקרא הדור שלי? אני לא ג'נריישן אקס, אז מה, אני Y, אני... איזה שנה?
2: 73. 73.
0: לא, <ב gelatinWow> <מחינת> אבא שלי בורמר. מבחינת
2: הטיקטוק, מבחינת הטיקטוק הטיק אתה בורמר.
0: זה ברור, אבל זה בסדר. גם, לא נעים להגיד, אבל גם את בורמר. גם אני. לא, אני
2: מקבלת כל כך תגובות כאלה קשות, ואתה יודע, אני צוחקת על זה גם בסצנדאפ שהבן זוג שלי, הוא פאקינג מדבר בטיקטוק על תנ״ך, הוא כוכב טיקטוק של תנ״ך, כוכב תנכי. אני די בטוחה שגם בתקופת התנ״ך, אם מישהו דיבר על תנ״ך, לכיף שלא היו אותו
0: אני גר בטקסס, ורק שתדע זה נורא מעניין. מי היה מאמין שזה
2: הדבר ג... טוב, אבל טקסס זה גם...
0: בדיוק. <תקסס> גרתי לפני זה בקליפורניה ועברנו פה לטקסס, ואחד הדברים שאתה מגלה מהר מאוד, כשאתה, אפילו כשאתה נוסע בטקסס מקליפורניה לפה, אז אתה, אתה רואה את הכמות הבלתי נתפסת של כנסיות ביחס לבני אדם. זאת אומרת, <תקס> זה... <תקס> זה <תקס> אני באוסטין. יש, 아, יש...
2: אה, עושה כמות המועצה של הפלות
0: ביחס <laughs> <עם> גם. <laughs> אבל לפחות בשביל זה הם יכולים לעבור מעבר לגבול, כנסייה זה פשוט ליד הבאה. יש פה כנסייה בערך על כל שישה טקסנים, והכנסייה <laughs> זה לא, את יודעת, זה לא איזה מוסד קודר וארכאי, זה כל מה ש... תדמייני כאילו... כנסייה של 4,000 איש עם כומר כן. צעיר ומגניב שרק מספר איך ישו יציל לך את הנשמה ואחריו מגיעה להקת ג'י ג'ס רוק. שהוא עושה ערמות אבל,
2: שהוא עושה ש... הרמות, אבל כזה,
0: כן, או, כן, או, כזה, אה, כזה, כזה. למה,
2: למה הם מקבלים את כל הערמות חוץ של האימא? אני הסתובבתי, הייתי בניו יורק ואני שומעת כאילו ערמות, באמת, עופרה כאילו עולה באחת הכנסיות. כנסייה פה זה פאן. מה
0: זה, פשוט פאן. אנשים באים לכנסייה כי זה פאן. וזה רכילות, וזה מוזיקה, את יודעת, יחסית מגניבה, זה סיפור אחר. אם הרבנות הראשית הייתה ממוסדת על ידי ברסלב, אז 70 שנה אחר כך אולי היינו מקבלים משהו שדומה לווייב של הכנסיות פה.
1: אוי, זה היה נורא.
2: כן,
0: אבל תחשבי, כאילו, איך נראית, למשל, איך נראה הנאום של הרב הראשי... טוב, אני
2: מצטערת, אתה לא יכול להשוות את הדבר הזה לברסלב-ברסלב. זה ה... נו, המידברד זה ה... זה זה, זה היפסטרים, זה
0: היפסטרים. זה
2: לא אנשים שאני יכולה להקיף את עצמי בנוכחות שלהם יותר מדי זמן. מאוד מצטערת. בואי נגיד שהסיכוי
0: שהם יסכלו אותך הרבה יותר נמוך מהחבר'ה שהיום ברבנות הראשית.
2: וגם אם הם יסכלו, אז בשמחה, נכון?
0: הם יצעקו, הם לי דברים האנשים. כן, כן, we will be a fun
2: הדבר
1: okay. המדהים הוא שבאמת שרון, הוא מורה לתנ״ך, ואז הוא לקח את הדבר הזה והפך אותו ל... ל... הוא מדבר על... הוא מספר על התנ״ך בטיקטוק, הוא מנגיש את התנ״ך לג'ן זד, הנבלות הקטנים. ו...
2: שלא מגיע להם כלום. עכשיו אני מנסה להנגיש את הפמיניזם, ומה כותבים לי? תמותי. ככה נראה מה... <laughs> <laughs> ככה נראה את התגובות.
1: <laughs> ah, תמותי ובומרים, תמות
0: מכנס תמות. בתוכו הרבה מאוד uh, uh, רגשות. כן.
2: לא נעשה להיכנס
1: לך על טיקטוקי, אני פשוט מפחדת מהם מאוד. אבל אתה יודע,
2: כפרה על חגית, מה היא עושה? אני, את לי שאת מסתובבת שם סמויה, גומרית סמויה, ומרימה לפגועות ג'ן זי כמוני. אני
1: עוקבת אחרי אופיר בטיקטוק מהיוזר הפיקטיבי שלי, וכל פעם שילדים מניאקים, ילדים זין, בני 13, כותבים לה כל מיני דברים, אז אני פשוט נכנסת באמים אמא שלהם, מוציאה...
2: כמו את... שרק את יודעת.
1: אני פשוט נראה, אם כל מוצא שלך אפס, יהיה מחוצ'קן, יהיה אני פשוט מוציאה את כל... חגית, הרי מי, פשוט...
0: מי הפרסונה <laughs> של הפרופיל, <laughs> הפרופיל הפיקטיבי שלך? <laughs> מי זאת הבחורה הזאת?
1: זה קודם כל זכר.
0: אה uh, okay. אוקיי.
1: אני טוענת על עצמי שאני גבר הומו כלוא בגוף של אישה ו, ונתתי ביטוי לא, לאישיות הזאת בטיק זה פסיד. ואני פשוט בעיקר מגנה על חברות שלי כי יש לי הרבה חברות בטיק טוק ואני פשוט מגנה על חברות שלי זה מביא לי את הסעיף וזה גם אאוטלט לכל העצבים שאני אוספת בגוף ואני לא יכולה להוציא אותם בפייסבוק כי אצלי בפייסבוק יש בומרים אמיתיים. איזה
2: יופי. בעצם די. גם את מוצאת את, את ערוץ הביטוי שלך, דרך האמפליקציה הזאת. רק הזו. שאף אחד לא יודע שזאת אני, ואני נורא, אני רבה
0: איתם. יש קסם גדול באנונימיות. קסם וואו, מאוד זה מאוד זה... גדול. אופיר, <אח> לך <אח> יש פרופילים פיקטיביים? או שאת הולכת לא, <אח> רק עם עצמך? לא צריכה,
2: אני... לא נשאר לה כלום, היא מוציאה <אח> הכול. מה יש לי להסתיר, באמת, <laughs> השחלות שלי מסתובבות <אח> שם, כן, במרחב הגדול. אני... פעם כן, כאילו, תראה, הייתי אה, ילדה, ילדת תחילת אלפיים, קלאסית, אה, מנסה, מחליפה אה, זהות אפלה כל שבועיים, כאילו, האם אני, אני גותית או פריקית? מה אני? וואו, זה כל כך מבלבל. אה, היה לי כמובן איזה ארבעה בלוגים שונים בישראל בלוג, אחד מהם בוודאי מוקדש להפרעות אכילה. הייתי מאוד חזקה באנונימיות, וגם בשלל הפלטפורמות. כל פעם שגיליתי משהו חדש, השתלטתי, ולא נסקתי משם. זאת אומרת, אף פעם לא הגעתי למומלצי או... זה לא. אבל כן מצאתי בזה מזור לנפש, ויום אחד, כשהייתי בת 18, לא, 17, באה אליי חברה ואומרת לי, תגידי, את בפייסבוק? והייתי כזה, מה? ואז אמרה לי, כן, כולם עכשיו בפייסבוק, והמורים בפייסבוק, וילדים, ואני כזה, למה שאני רוצה להיות באותו מרחב וירטואלי עם המורים שלנו, ולמה שנעשה כזה דבר, זה היה לי כל כך מוזר. תוך שנה, הפכתי לקלישאת הקלישאות של האנשים שהכי ירדתי עליהם, שחולק כל... פרסם uh, תמונות פלוס. של אספרסו? אה, לא, לא ברמה הזאת. Okay. הייתי יותר מז'אנר משוררי הפייסבוק.
0: הבנתי, אוקיי,
2: אוקיי. אצולה
0: אינטלקטואלית של הפלטפורמה.
2: בדיוק, لا, רק בת 17.
0: למה, למה, למה ישראלים מתעקשים לקרוא לזה בפייסבוק ולא בפייסבוק? כאילו, מה עם, מה עם העניין הזה של... לא,
2: הוא לא נכון, באנגלית אומרים לא. on פייסבוק, נכון. כן. כי, כי תקשיב, יש לנו בעיה של ה-AI ידוע בכלל. גם כשאתה רואה שמות של סרטים זה האח בראש הגדול, אנחנו כן. כאילו מרגישים צורך להעצים דברים, כי אולי הם לא מספיק ככה. לא, אנחנו פשוט עילגים,
1: וזה... לא, או עצת... שזאת התשובה.
0: בטיקטוק. פייסבוק
1: לא מפום, הוא דבר, ולכן אתה נ... בפייסבוק. כן, בפייסבוק.
0: בתוכו, אבל... בביפנוכו של הפייסבוק.
1: רגע, אבל אני רוצה להשליט פה סדר. אני כן. חושבת כן. שזה התפקיד שלי בתור מנחה אורחת. אז מתי, מתי בעצם הייתה ההופעה הראשונה שלך? אה,
2: נכון, דיברנו על חרדות. אז עליתי <laughs> במשכנן של החרדות כולן המיותר. לא ערב סטנדאפ, שמי שלא מכיר, עכשיו הוא נמצא באוזן בר, אבל זה היה בבית הכנסת הגדול שם, ובאמת, אם אתם רוצים לחוות חבר... חרדה חברתית, אם מעולם לא התנסיתם בחרדה חברתית, מעולם לא התנסיתם בחרדה חברתית, זה כאילו כל המיני סלבס, ההיפסטרים המגניבים, שהם יותר מדי מגניבים בשביל להיות מפורסמים מאוד, אבל הם כן... אני לא אנקוב שמות, אבל זה אנשים שמאוד בא לך... זה מי שרוצה להיות
0: של סטנדאפיסטים, לא של אף אחד אחר.
2: מהגדרה אהבתי מאוד, אני
0: רוצה את הקהל שלי קטן, עני ושונא אדם.
2: שלא ישלמו לי, כי זה מביך, זה מיינסטרים. כסף זה נורא מיינסטרים.
0: נורא.
2: אז אני עליתי שם איזה חמש דקות, שבהן דיברתי בעיקר על חרדות אבי המנוח, כי אבא שלי נפטר איזה שנתיים לפני, זה היה מאוד מאוד שחור, מאוד דארק. יש מצב ששם גם סיפרתי בדיחה שנשארה איתי עד היום למופע. האם אני אשרוף אותה כאן? לא, אבל היא דיברה באופן מאוד מאוד גרפי על uh, משגל עם uh, גברים. Uh, אני חושבת שכמו הקומיקסים שלי, שאגב, הפסקתי איתם מאז, הייתי חסרת רחמים בבדיחות שלי פעם. אנשים חושבים שהיום אני מגזימה, היה לי סגמנט אצל אברי גלעד, הסגמנט כנראה הכי נצפה בכל התוכנית מתחילתה. <laughs> שאני מדברת על זה שבדיחות שואה הן לגיטימיות מבחינתי, ואברי מנסה לשכנע אותי שלא, אבל כל הקאמבקים הם בדיחות שואה. <laughs> אני ממשיכה, <laughs> הוא כזה, משהו שרוף כאן, אולי זה יהודים, כאילו, באמת.
0: <laughs> רגע, זה וזה, הגע, וזה. הגעת <laughs> גם, גם למחוזות הסבון, לי, או, ש, או שנשארת רק בריחות שרופים?
2: לא, לשם לא, אבל נגיד, אה, אה, כן, לא, לא היה לי הזדמנות סובונית. אבל הוא אמר לי, אה, זהו, את משוחררת. אני אומרת לו, אבל האם דרך הערובה? <laughs> באמת בדיחות שמשעשעות רק אותי אישית. אז היום אני מעודנת, כאילו. תראי,
0: <laughs> אם, אם, <אז> אם התחלת בבדיחות שואה, אז כן, מן הסתם כדי לנתב את דרכך למיינסטרים ולעשות כסף, אז את חייבת למתן. אבל אני, אבל אני רק אשאל, כן. כי זה נשמע שההתחלה... בעצם באת ואמרת, אוקיי, אני צריכה להתחיל הכי מהר שיש, הכי חזק שיש, כאילו ללכת לדברים הכי אפלים, רק כדי לנקות את זה, ואז אפשר להתחיל לבנות חומר נורמלי? זאת אומרת...
2: אני לא חושבת שהייתה לי, לא הייתה לי מחשבה כל כך קדימה, אני נטו, אמרתי את זה גם על הבמה, שאני סובלת מחרדות נורא כלליות, על דברים שאי אפשר להתמודד אותה, איתם, כמו המוות, אז החלטתי למקד את החרדה שלי בעניין אחד ספציפי, וזה סטנדאפ. אז הנה אני פה על הבמה. יפה. וזה הצליח. באמת הצלחתי להיות חרדה לאותו לא רגע לפחות, רק מהמשימה הנוראית הזאת.
0: זה היה הופעה מכוננת אני, אז... מבחינתך? כאילו סיימת הופעה ואמרת, אוקיי, אני יודעת מה אני הולכת לעשות בחיים שלי עכשיו.
2: זה היה מכונן, בדיוק ההפך, ירדתי מהבמה ואמרתי, אני יודעת מה אני לא עושה בחיים שלי יותר. וואלה. זה היה ממש מוזלם וצרח ממני משאבים לא פרופורציונליים לכמות מחיאות הכפיים. אוקיי.
0: ו... ואז הלך לי דווקא טוב, כאילו, הנה הגבר שלא צריך אותו. הוא הולך לו ברקע. האיש שלך הולך לו ברקע.
2: אבל אני מצליחה לגמרי בכוחות עצמי, ובכלל לא מנצלת את קהל העוקבים שלו בטיקטוק, אז אנחנו לא נתרכז בזה עכשיו. כמה עוקבים,
0: רגע, יש ביניכם תחרות בבית למי יהיו יותר עוקבים?
2: מאוד לא סמויה, ממש, כן, על השולחן כל הזמן. כמה יש לו היום? היום יש לו באזור ה-60 אלף, לי
0: בטיקטוק יש כזה 11 אלף, זה הכל בגלל הפטריארכיה, אתה מבין? זה ברור, והוא גם גייס את התנ״ך לצד שלו, ואת בפתיחות שואה, את יודעת, כאילו זה לא... בפייסבוק יש לי 20 אלף, רק אומרת, רק אומרת
2: שבפייסבוק זה 20 אלף? כן, כן, אני עושה משהו נכון.
0: אני מניח שלעשות איתו קרוס פרומושן זה לא יעבוד כל כך טוב.
2: Uh, עשיתי את זה מספר פעמים, אבל זה באמת יותר החסיר ממנו עוקבים מאשר הוסיף לי. <laughs> אנשים אמרו לו, א... למה עשית את זה? אני מאוכזב ממך על האישה הזאת המיותרת שעכשיו הבאת. אפילו אנשים שלא יודעים שאנחנו בזוגיות. מי זאת? למה שמת אותה? אני מסיר עוקב.
0: <laughs> אני פה בשביל תנ"ך.
2: <laughs> <laughs> פה בשביל תנ"ך? יש בינינו הסכם, הסבן.
0: ואתה מפר את ההסכם, אדוני.
2: <laughs> זאת, רגע, <laughs> לא, אבל... <laughs> אבל יש לנו, רגע, אנחנו התחלנו איזשהו נושא על ה... לא, 아, זה... כן. 아, לא, אבל, אבל אני אשמח לחזור לשם, שזה לא, לא שאני אה, רציתי לפתוח בקריירת סטנדאפ. רציתי להצחיק אנשים מאוד ספציפיים, שחשבתי שייתנו אה, לי קריירה מבטיחה איפשהו, לרכב על הגב שלהם, לא הבנתי שגם הם מחפשים אנשים לרכב עליהם ולהתקדם בקריירה שלהם. את מכירה, כאילו, את יודעת במה מדובר, נכון חאג'? חד... <לא> זה הסצנה, זה, זה מה שקורה שם. יש איזה שם
0: זה אגב זה באנגלית, זה זה באנגלית, זה נקרא social uh. climber. Uh, uh, מה مت... זה אומר? מטפס <laughs> חברתי, בן אדם שרוצה להכיר אותך, כדי שתפתחי לו את הדלת ל... לחוג חברתי, נורא. זה מה שעשיתי לגמרי. עם חגית, את יודעת, זה, זה, אני מנצל את חגית עכשיו פה לסושיאל קליימינג עכשיו? מולך.
2: <laughs> לגמרי, אבל לפחות יש לך גם מה להעניק לבית לה מורה, איזשהו משהו. ממש. נורא להיות בה. אני לא <laughs> ממש. אני מעדיפה להמשיך לצפות עכשיו בחיות הפלא והפקיד של
1: גרין וולד, <laughs> מאשר...
2: מדובר באישה עסוקה.
1: מאוד עסוקה. אני רק רוצה להגיד, אבל בהקשר הזה, שבאמת, אני חושבת שלהתחיל מהסצנה של המיותר, כאילו, אחד, אחד הדברים שאני הכי מעריכה את זה על אופיר, זה שהיא לא נתקעה שם, כי מה שקורה ב, ב, בסצנה של המיותר, שאני אני לא, אני לא מתחברת אליה, פשוט כי הם, אני מרגישה שהם לא סובלים אותי, אז, אז כאילו, אני תמיד רציתי שהיפסטרים יאהבו אותי, כשהבנתי את המסר שהם לא סובלים אותי, אז התרחקתי משם, אבל מה שיפה בקריירה של אופיר, בדרך שאופיר עושה, זה שהיא הצליחה לצאת מהמקום הזה. רוב הסטנדאפיסטים שמופיעים במיותר, מופיעים רק במיותר. זאת אומרת, יש להם את החמש דקות השבועיות שלהם שם, מול החברים כן. שלהם, בקהל החוזר של המיותר, והם לא פורצים החוצה. ואופיר לקחה בעצם את השילוב של כל הדברים שהיא עושה, זאת אומרת, היא גם, היא גם כותבת בוואלה, היא גם כותבת בבלייזר, העורכת של בלייזר זאת קרן בר-לב, שהיא חברה משותפת של שתינו, ואפילו שרדה את לא נירה בוויקנד בסיני. ו... <laughs> <laughs> ובדרך... שלא
2: נדבר על איך אני את קרן, אבל היא לא הנוספת. <laughs> אני, אני יכולה רק לתאר לעצמי. <מח>
1: uh, ובעצם היא, היא לקחה, היא עשתה איזה, היא, היא הצליחה, ואני לא יודעת אם זה היה צריך מכוון, כי אני חושבת שמההיכרות שלי, גם עם אופיר וגם עם נשים שדומות לנו בעשייה, את לא באמת מכוונת לשם, את לא יושבת ועושה לעצמך איזה אסטרטגיה, ואומרת, טוב, עכשיו אני אעלה סרטונים, עכשיו אני אכתוב כתבות, ואני אעשה סטנדאפ ואני איך <מח> משהו, כל העשייה של אופיר, שלדעתי, מהפרשנות שלי, נובע מאיזה צורך באמת מאוד גדול להגיד דברים של המון נשים, אין את האומץ להגיד בגלל שהן נורא מפחדות מה, מהקאמבקים שהם יקבלו, מה, מה, בעצם מההד שיגיע מהקהל המיזוגני והדוחה והעילג הישראלי. ואופיר לא רק אומרת המון המון דברים, ותכף נדבר על מאבק הסטנדאפיסטיות בהטרדות מיניות, שזאת הייתה יוזמה של אופיר, אבל כל הדברים שהיא אומרת, יש לה דרך גם להגיד את זה בצורה נורא מצחיקה, היא לא מפחדת לא לדבר על מין, לא לדבר על זוגיות פתוחה, לא לדבר על עוולות אה, שנגרמים לנשים בעולם באופן כללי, ואז כשמגיעים ההייטרים, היא נורא יודעת להתמודד איתם. זאת אומרת, היא... <חגית> זאת, <חגית> זאת, <זה>? זאת,
2: זאת <חגית> אני חגית? כל זה? זאת אני? זאת אני?
1: אני מאוד מתרשמת. אני, אני, אני,
0: אני, רק, אני רק אגיד לך, אופיר, שחגית מדברת עליך ככה גם מאחורי הגב, לא רק לפרצוף.
1: נכון. <חגית> <חגית> היא אשכרה אומרת את כל הדברים
0: האלה. אבל אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, יש פה רקע שאולי המאזינים שלנו לא מכירים, את הבחורה שפוצצה את הפרשה של ארז דריגס, שכנראה היה מטריד מינית סדרתי, לפני שהוא התפרסם בסדרה חזרות. כן, כן. ואני מניח שהיית קורבן שלו גם כן? קשה לקרוא לזה קורבן, כי באמת אני לא חוויתי
2: איזה משהו שהותירה להי יותר מכזה, זאת התחושה. אבל אני חושבת שבאמת הרבה פעמים זה מה שאנשים לא מבינים לגבי הטרדה. הטרדה כשמה כעני, מה זה הטרדה? זה כמו שיתוש כאילו מטריד אותך, ובגלל זה אף פעם לא יודעים לאכול את הסוג הזה של הפגיעה המינית, לא יודעים איך להתמודד איתה. כל דבר שאנחנו עושים נראה קטנים מדי,
0: גדול מדי. הרסמנט נשמע הרבה יותר קיצוני מהטרדה. הטרדה בשפה העברית היא פשוט מילה לא טובה לתאר את זה, כי את אומרת, אוקיי, זה כולה הטרדה. מה הבן אדם עכשיו נכון, צריך לשלם על זה, זה.
2: למרות שבאמת, אני חושבת שאולי הטרדה והרסמנט צריכות להיות דרגות שונות לדבר, כי הטרדה כוללת בתוך הקצוות, החל מקליל ביותר ועד למשהו שכבר, שאתה אומר, וואו, הבן אדם צריך לשבת על זה בכלא, וזה עדיין עכשיו הטרדה, כי אני לא יודעת עד הסוף את האזיפים המשפטיים. יש תקום
1: מאוד מאוד רחב. לפני שאופיר פוצצה את ארס דריגס, שזה היה, מתי זה לפני שנתיים בערך? אז לפני הקורונה, אני לא יכולה לתת ת, תספרי את, כי אני לא כל כך זוכרת איך זה, אני חושבת שעלה, אופיר הקימה קבוצה בפייסבוק שנקראת אה, סנדפיסטיות וקומיקאיות. אה, למאזינים של גיקונומי, אל תשלחו בקשת הצטרפות, לא, 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 לא... <laughs> 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 את לא מאמינה כמה בקשות הצטרפות
2: oh, של oh. גברים? Oh. אני, אה, וזה פאקינג בשם של הקבוצה.
1: כן. ברור לי, כן, ברור לי. אה, אז היא הקימה קבוצת פייסבוק, והתנגזו לשם כל מיני אה, קומיקאיות וסנדפיסטיות, אין יותר מדי. ואז אני חושבת שמישהי כתבה פוסט על איזושהי חוויה של הטרדה שהיא עברה באחד המועדונים, ובעצם אה, אופיר בדרכה, כי אצל אופיר אין דבר כזה שמשהו יקרה והיא תגיד, אוקיי, ותעשה לייק ותמשיך עם החיים שלה, תלך להציק לשרון, לטיקטוק שלו. לא, לא, זה צריך להפוך למאבק. <laughs> מתוך הפוסט הזה בעצם נולד מאבק הסטנדאפיסטיות בהטרדות מיניות, שזה משהו שאף פעם לא הציפו בארץ, וזה מצב שהוא... הוא עדיין נמשך לצערנו, הוא קצת השתמעה. אני מניח שגם בתיאטרון
0: באופן כללי, זאת אומרת, בכל אזורי אומנויות הבמה.
1: אבל בסטנדאפ זה, אח... בסטנדאפ זה טיפה שונה, כי את מגיעה להופיע במועדונים בלי ברירה, כי את רוצה זמן במה, וגם לא נותנים לך את הבמה, בגלל שאת אישה, ומניחים שאת yeah. לא מצחיקה, וגם את פשוט נמצאת בסביבה גברית מאוד רעילה, ויש שם, קורים שם כל מיני דברים, והיו גם שני... גברים מאוד ספציפיים ש שדובר עליהם בתוך הקבוצה הזאת, שהם מטרידים, אחד ממש תוקף מינית, כן, ואחד uh, גם מטרידן, ואופיר פשוט לקחה את זה, um, אני גם לוקחת על זה קרדיט, כי אני כאילו בעצם יזמתי את הכתבה הראשונה שהייתה בנושא. אני, אני,
2: אני לגמרי גם... גם נותנת לך את הקרדיט הזה, ואני נותנת את הקרדיט לעוד uh, נשים נפלאות שאני לא בשמן מפחד לפספס מישהי. שבאמת הקולות האלה לא הגיעו רק ממני. זאת אומרת, אני ראיתי את השרשור הזה, ואמרתי, שיט סטורם, כולה רציתי כזה שנצחק על הקבוצה של הגברים מאחורי הגב, זה כל מה שרציתי לעשות פה. אבל הבנתי, השרשור הזה, נהיו בו איזה 82 תגובות של נשים שכותבות כל אחת החוויה שלה, ואמרתי, מה, צריך
0: נשמה, כל המוגלה יצא. כמו yeah. אצל דוקטור yes. פימפל פופר. אגב, רק, רק כדי לסגור את הלופ על ההערה הקודמת שאמרתי, באנגלית המינוח הוא sexual harassment, והתרגום המילולי yes. של harassment זה pressure or intimidation. זאת אומרת, oh. זה, זה הפחדה אגרסיבית, וזה שהמחוקק הישראלי בחר לכנות את אותה עבירה בדיוק בשפה העברית הטרדה מינית, זה חלק מהסיפור כולו, זה אומר לך כל מה שאת צריכה לדעת על מה רצו לעשות עם זה. זה נושא
2: שהוא לא פתור והוא מעסיק אותי כמו ג'וק במוח.
0: תשנו את השם של החוק, תשנו את זה, זה לא חוק, זה פגיעה מינית. אני מדברת
2: על פגיעה
0: חמורה
1: מינית. מעניין. אני חושבת
2: שהייתי
1: מתארת בו גם את טינדר, רק אמרתי, זהו,
2: תמשיכי. אני חושבת שאנחנו לגמרי ראויות לקבל פיצויים מטינדר, פשוט מעצם הזמן שהיינו שם.
0: או לפחות אופציות.
2: הנושא הזה ספציפית של הטרדות מיניות, זה משהו שבאמת לא, לא נותן לי מנוח. אני יודעת שיש פגיעות הרבה יותר חמורות, הרבה יותר מזעזעות, הרבה יותר טלוויזיוניות וגורפות גור, רייטינג, אבל אני מרגישה שכציבור, אנחנו קצת יותר יודעים לשים את הגבול כשהפגיעה היא מאוד קשה. אנחנו יותר יודעים להגיד, או, oh, זה ממש לא בסדר. זאת אומרת שהגבול האדום נחצה בבירור, אז כן, יש איזושהי התגייסות ציבורית והוקעה של המעשה והוקעה של הבן אדם, אבל כל ההטרדות היומיומיות האלה של הערות ברחוב, של בן אדם שעוקב אחרייך עם אופניים, קרה לך? נראה לך חגית, בן
0: אדם שהולך אחרייך
2: ברחוב.
0: חגית מהנהנת בראשה לי, לא? הזה, אגב, אני חייבת להגיד... זה
1: הליכונים פה, זה לא
0: אופניים. לחגית יש את ההנהון הזה, שבתוכו מקופל גם עלבון קטן. למה אחריי אף אחד לא עקב עם אופניים? את כולן מטרידים, את כולן מטרידים. כן,
2: למה לא? אני בטוחה שאת את ההטרדות
0: שלך
1: בדרכים לא חסרות, לא
2: חסרות. אבל אני מאוד...
1: אני חושבת שיש בי משהו מאוד, כאילו אם אנחנו נכנסים רגע לפינה רצינית, אז אני עברתי... כן, חגית, מה לא בסדר? למה לא מטרידים אותך? זהו, אם על זה... עברתי פגיעה מינית כשהייתי בת שלוש, אז אני חושבת שזה יצר אצלי... או-אה. איזושהי... לא דיברנו על זה אף פעם, אופיר? לא. אולי לא דיברתי על זה, לא יודעת, אבל זה יצר אצלי איזושהי מעטפת שהיא מאוד מאוד מרתיעה. זאת אומרת, אני לא עברתי, עברתי הטרדות מיניות בחיים שלי, כמו כל אישה, Uh, לא עברתי הרבה כמו נשים אחרות, כי אני חושבת שיש בי משהו שהוא מאוד משדר החוצה, אל תתקרבו, כי אני, הם לא כולכם את האשכם.
2: אנשים אבל... מפחדים ממך, כן. גם ממני מפחדים, אבל, אבל פחות. כי רואים אותי פנים על פנים, ואז אומרים לי, אה, ah, דווקא חמודה כזאת, וזה, טוב, מה, את מגולחת למטה? <laughs> כאילו, סתם, <laughs> לא, לא עד כדי כך אבל כאילו שפוגשים אותי פנים על פנים, יש לי כזה לפעמים קצת... אני עוברת בייבי לא פייס, לא, ואנשים לא, מרגישים לא. נורא
1: בנוח. אז, אז אני לא בייבי פייס, יש לי את הפרצוף של אבא שלי, אבל אני חושבת שאני מאוד, <laughs> אני מאוד, אני אדם מאוד נחמד ומאוד נגיש בחיים האמיתיים, אבל, אבל ברמת ההטרדות ברחוב ודברים כאלה, לא יודעת, אני, גם, אני חושבת שגם אם זה קורה, זה עובר לידי, כי אני מאוד סגורה, אני מאוד לא, בא, באותה מידה שפחות מתחילים איתי בחיים האמיתיים, כי אני מאוד משדרת אה, משהו
2: סגור. כי זאת אפשר... אומרת שזה מה שאני משדרת, חגית. סתם, סתם, סתם.
1: אז תראי, יש לזה איזושהי רמה של השפעה, לא שזה הופך את זה לאשמתנו בשום כן, צורה. כן, כן. הפרדיטורס, הם, הם, הם מתבייתים על נשים שמשדרות איזושהי חולשה, איזושהי פגיעות, וזה כמובן לא הופך את זה לבסדר, אבל, אבל אני, זה משהו שהוא קטן.
0: אני אשאל את העניין הזה של הטרדות ברחוב, זה השתפר כן. בחמש שנים האחרונות בישראל?
2: Hmm. קשה לי להגיד לך, כי יש... כן, לי... כן, כן קורה פה עם... משהו
0: שבו <אז> גברים <אז> מטרידים לאט-לאט מוקעים ונחשפים ואפילו נענשים?
2: תראה. תראה, קשה לי, קשה לי להגיד, כי אני חושבת שעדיין אנשים מרגישים מאוד בנוח להטריד. אין גם נתונים על הדבר הזה, כי באמת, הטרדות מיניות ברחוב ברמת ההערה על התחת שלך, או מגע יותר מדי צמוד, או בן אדם שעוקב אחריך וזה, זה לא משהו שמתועד בשום מקום. אלא אם באזור הזה במקרה יש מצלמות, ואת התעקשת, שיוציאו את החומרים. זה בדרך כלל אירועים שיורדים לטמיון, ואנשים שהם מטרידים ברחוב וזה עושה להם את זה, יודעים גם שהם יצאו מזה בקלות. <לפני> <הזה> מישהו התנפל עליי, עשה את עצמו שיכור ותפס אותי בתחת, כאילו, ו... כן.
0: במועדון? ברחוב?
2: ברחוב, בדרך לאיזה...
0: לא מישהו שאת מכירה. על אלנבי. סתם, בן אדם זר.
2: לא, סתם, בן אדם, התחיל למשמש לי כזה את ה... ואת לא מתקשרת למשטרה
0: באותו רגע. מה
2: ממש להתקשר למשטרה? אומייגאד. יש עכשיו עניין מאוד חזק, אופנה דוחה ביותר, שאני רואה אותה יותר ויותר, של... מטרידנים סטוקרים, שזה לא בדיוק הטרדה מינית, אבל זה כן בן אדם שיכול oh. לכרון לך את המוח בפניות, בהודעות, לצלצל אלייך, להסיט את המספר שלך, להופיע לא לך בבית. גם uh, מאיה ליא לוי, uh, משפיענית מאוד uh, גדולה בטיקטוק, uh, ממש סיפרה בדמעות, היא אמרה, הבן אדם, הבן אדם איים לפרסם תמונות אינטימיות שלי, והמשטרה לא עושה עם זה כלום, אמרו לי, התלונה נסגרה מחוסר uh, ראיות. ויש איונס, אבל משטרה, נגיד, לא יודעת מה כן, לא זה, יודעת זה, מה לעשות,
0: ראיינתי מה... פה את, uh, לא
2: בבוף.
0: את משה אברבוך לפני כמה חודשים, ו, ו, והיא אומרת בדיוק אותו דבר, כאילו, היא כל, היא כל כך, היא עובדת עם המשטרה בצורה מאוד צמודה ומעבירה להם חומרים על בסיס קבוע, והיא אומרת לי, תקשיב, אין, אין לך בכלל על מי לסמוך, אין על מי <ע> לסמוך. <ע> מבחינת,
2: מבחינת המשטרה... בגלל זה אני אומרת לנשים שאני מעדיפה לפנות למשפט אזרחי, נכון? זה לא יכניס את הבן אדם לכלא, אבל אולי תקבלי איזשהו פיצוי כספי. כל ההטרדות האלה שהן קטנות במרכאות, כי זה יכול לטמטם אותך. זו הטרדה קטנה, אבל היא מטמטמת אותך. לא יכניסו את הבן אדם לכלא. אין. המשטרה, אין לה כלים להתמודד עם זה. אין yeah. לה כלים להתמודד עם בן אדם שולח לך דיקפיק. לא יעשו איתו כלום. אני פעם קיבלתי דיקפיק. Uh,
1: הייתי אז מאוד פעילה בטוויטר. וקיבלתי דיקפיק מאיזה בחור, ואז פשוט נכנסתי לרשימת חברים שלו בפייסבוק, ושלחתי את הדיקפיק הזה לכולם. היום בדיעבד אני מבינה שבעצם הטרדתי מינית בעצמי, אבל אז לא הייתה לי, זה היה לפני איזה שש. מה, אבל
2: זה ממש בסדר, לא? כאילו, אם הוא שלח לך בלי הסכמה, אז כאילו, להטריד את המוטרד, זה גנב מגונב.
0: כן, זה בתלמוד, נשמה. בתלמוד גם מוציאים אנשים להורג. על פי החוק במדינת ישראל היא עשתה עבירה פלילית.
2: היום, חברים, אני גדלתי
1: על ברכי התלמוד, אוקיי, זה חשוב לי... רק כזה להורים שלו, משהו כזה, אבל מה שעשיתי, כתבתי על זה בטוויטר, ואז צצו כל האינסלים שבטוויטר כבר מאז ומעולם, ופשוט קטלו לי את החיים, וזו הייתה הנקודה שבה החלטתי לפרוש מטוויטר, ואני מאוד שמחה על זה לא חזרת.
0: את באמת לא בטוויטר.
1: אני לא סובלת את הטוויטר.
2: אבל סליחה, חביב, את הייתי יכולה לתבוע אותו על עבירה פלילית באותה מידה שהוא היה יכול. נכון,
1: אבל זה היה לפני שש שנים, המודעות הייתה אחרת, אבל הלינץ' שאני חטפתי על זה... אז הם בחרו את תכל'ס כן, כן, כמו שתמיד, כל פעולה שאני עושה, בסוף יש את אלה שסוכלים אותי על למה אני עושה את מה שאני עושה. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שמה שאופיר עושה היא מנרמלת. יש איזו תחושה שכשאת עוברת אם זה באמת סטוקר שמטריד אותך ברשת, ואם זה מישהו שפשוט בא ותופס לך את הציצים באמצע הרחוב, או כל מיני דברים קטנים כביכול, היא מאוד מנרמלת את, ה, את המלחמה בזה, כי הנטייה הטבעית שלנו כנשים היא להגיד, טוב יאללה אין לי כוח, אני לא אתעסק בזה, אין לי אנרגיות לזה. ואופיר מאוד מנרמלת את זה, אופיר ממש נ... לוקחת את האנשים הקיצוניים, לא כל אחד שמטריד אותה ולא כל אחד שמציק לה, אבל את ה... תנאים שבהם היא תבעה מישהו ששלח לה דיקפיק והיא זכתה. זאת אומרת... כמה? <laughs> 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 זכית <laughs> בכסף?
2: עוד אחד מאז. <laughs> uh, הדיקפיק, אני יחסית חסתי עליו, כי הוא נראה לי באמת יותר מטומטם מאשר uh, פוגען. הוא נראה לי באמת דביל מאוד פשוט. <laughs> הוא אמר לי, את רוצה דיקפיק? אמרתי לו, לא. שלח לי תמונה. אז, אז אמרתי כאילו, וואו, הבן אדם הזה, אין מצב שיש לו יותר מחמשת אלפים uh, לתת לי, וזה הקנס שהוא קיבל. מה שהיה מתוק מדבש, זה שהסתבר... <laughs> שהוא גר אצל ההורים שלו, אז המכתב תביעה, נשלח אליהם למושב קיבינימו.
0: ואימא שלא פתחה את זה לפניו, הגיע לך דואר?
2: אני ממש מקווה שכן.
0: וואו.
2: אבל גם קצת לא נעים לי, כאילו, מהי האשמה? למה בסוף, למה בסוף אנחנו פונות לאימא שלהם? סליחה שאני שואל
0: את זה, כי זה ב... הרי אין שום סיכוי בעולם שגבר יוטרד על ידי אישה ששולחת לו תמונה של אברי הגוף האינטימיים שלה. כשמישהו שולח דיק פיק, אני דיפיק, לא יודעת כמה זאת... קיבלת, כמה כן, קיבלת, כמה קיבלת אני, של קוס? אני ממש מרגיש שבא. רע, לא קיבלתי אחד בחיים שלי, אבל אני רוצה לדעת, הם שולחים אותו זקוף או רך? זקוף. <ווה> זקוף, אבל
2: אתה העלית פה ז'אנר חדש, אני מאוד מקווה שלא יתפוס תאוצה. לא, <אח> לא, <אח> לא. <אח> אתה יודע, האמת, אני עשיתי איזושהי... זאת אומרת, רגע, רק
0: שאני אבין, המסר שהגבר הניאנדרטל חושב שהוא עושה כשהוא שולח את הדיקפיק, זה תראי שעומד לי, או... זאת אומרת, זה לא רק סתם, הנה הזין שלי, יש לי זין.
2: תקשיב, אני קראתי על זה הרבה. אני קראתי על זה הרבה. עדיין לא יודעים עד היום מה בדיוק מוביל אנשים לשלוח דיקפיק, מה בדיוק מדליק אותם בדבר הזה, אבל כן, מן הסתם יש בזה אלמנט של הידלקות... זאת אומרת, זה איזשהו, זה, זה מחרמן אותם, ויש כאלה שמחרמן אותם אה, המחשבה שאת מופתעת ושזה לא נעים לך ושלא ביקשת את זה, ויש אה, הרבה שהעידו, זה היה באיזשהו מחקר, לא יודעת, לפני כמה שנים, היו הרבה שהעידו שהם אפילו לא חושבים <חש> על התגובה של האישה כשהם עושים את זה, אז אני באמת לא יודעת מה...
1: היום, היום אני, כאילו, את, את מקבלת דיק פיקס כמו שהיית מקבלת פעם? כי אני כבר לא. לא.
2: לא, אבל את יודעת, אני גם לא יודעת להגיד אם החברה השתנתה או אני, כי אני גם הרבה יותר ידועה כי פינים ככל
1: שהזמן עובר. לא, גם יש איזו התניה אצל גברים מהסוג הזה, שהם רואים אישה כותבת או מדברת על סקס, ואומרים, אה, אני יודע מה היא רוצה. אה, הנה, הנה מין. כן.
0: היא מדברת על מכוניות, נקנה לה מברג.
1: בדיוק. בואו, זה לא מברג, זה במקרה הטוב בורג. אבל היא, היא ממש, הייתה תקופה שהייתה עושה הרבה סרטונים, כאילו, על, על, על מין, כאילו, בכל מיני דברים <אח> שהייתה עושה עם, עם, עם בלייזר. תראי איך אני, אולי אני אסטוקר <אז> איזה איתה. איזה
2: עבודת תחקיר, תגידי,
1: <חש> את חשבת <חלק> להיות
2: <נק> עיתונאים
1: סמכיית דינסבורג. לא, זה זה <נק> מידע שקיים במוח שלי, ומעניין על חשבון מה, אבל זה <נק> קיים.
2: מדהים. <אח> <אח>
1: אז כאילו, מבחינתם הם רואים אישה מדברת בחופשיות על המין שלה. ועל החיי מין שלה, או על העדפות שלה, או על מה שזה לא יהיה, ואז אומרים, כאילו, אוקיי, לי היו תקופות, אני גם כתבתי, כבר סיכמנו שאופיר עושה את כל מה שאני עושה, אז אני
2: גם כתבתי בבלייזר, והיה לי, הייתה תקופה שהיה לי מין טור. לא, כי באמת, יש כל כך הרבה אופציות, חגית, בישראל, מה זה, עולם העיתונות, פריחה מתמדת. התקשורת כולה. וכל הפרנסה. כל הפרנסה הוא שופר. אז אני, הייתה לי
1: תקופה שעוד כשבלייזר Uh, כשבימים המתוקנים והטובים, <laughs> אני כתבתי... <laughs> <laughs> אה, <אני> the good <laughs> old
0: days, <laughs> שבלייזר היה גברים.
1: <laughs> כן, uh, אז כתבתי, uh, גם הייתי קרינה רד כזה לעניים, והייתי מסקרת uh, צעצועי מין, וגם, uh, וגם הייתי כותבת טורים על, על החוויות האישיות שלי. ו... ואת, <laughs> כן גרר כל מיני אה, הודעות כאלה באינסטגרם ובפייסבוק של אנשים של, אה, קראתי את הטור שלך על הבחור שביקשת עליו ככאילו את החור של התחת, אז אה, אם את רוצה להעמיק בתחביב, אה, אני מוכן להציע את עצמי. והיום שאני לא כותבת על הדברים האלה, בעיקר כי פשוט אין לי, אז, <laughs> אז <laughs> לא מגיעה.
2: אני <laughs> גם <laughs> קצת מרגישה <laughs> ככה. תראה, הזמנים שבהם התעסקתי במין, בצורה כמעט אובססיבית, זה היה הזמנים שבהם באמת הפן הזה בחיי היה מאוד נוכח, ועכשיו אני כאילו הפכתי בבת אחת מרווקה לגרושה פלוס שניים. אופיר, אני רוצה
0: אגב רגע אחד לעצור ו... את יודעת, זה, זה, זה תמיד מסקרן איך אנשים עולים לשיחת זום איתי, ו, וחלק מהזמן אנשים עולים רקע וירטואלי, זה קרה בפעם או פעמיים, אבל רוב הזמן אתה פשוט רואה רקע של איזשהו חדר, והרקע אצלך <laughs> הוא ממש קסום, אז אני רק אסביר למאזיננו, בצד המחצן שמאל... המחזן הזה... רגע, לתאב רגע, לתאב שנייה, אני, אני רק רוצה... אני
1: הולך להביא מים.
0: בסדר, לתאב ב, לתאב ב, לתאב בצד לתאב. שמאל שלך... יש מנורה לצילומי אינסטגרם, ומין כן. מטריית תאורה כזאת שאני מבין ממנה שאת עושה תוכן לרשת. מהצד השני, יש ערימה של מזוודות, או ארגזים, <אח> אני, אני כאילו, אני צריך שתסבירי לי מה זה הדבר הזה, ואני רואה מדרגות, וכמובן בית הזוג שלך מסתובב ברקע נונסטופ, מביא לעצמו אוכל <אח> ושתייה, ולמעשה חד. <אח> איפה את לכל <אח> הרוחות? מנסה שוב לגנוב לי את הפוקוס. איפה אני? שאלה מאוד
2: טובה. זה חגר השנה שלנו, okay. שכמו שאתה רואה, הוא אכן יותר מזכיר מחסן, ואם כבר דיברנו על היעדרו של סקס בחיים, <laughs> יכול להיות שזה קשור אחד לשני. אנחנו, תראה, יחסית... את גר בתל, בתל אביב? זו דירה בתל אביב? זהו, זה פותר את כל השאלה שלך בעצם. זו דירה בתל אביב.
0: הבנתי, והמדרגות האלה זה מדרגות לגג או, או למטה?
2: <laughs> לקומה הראשונה, לקומת אפס, כאילו, לקומת אז את במרתף. אני, אני, אני בקומת הורים, אדוני. אני בקומת 아, הורים. אה, קומת הורים. כי היא גם מרתף, זה נכון, אבל באמת דיברתי איתו על זה שחדר השינה שלנו הולך ונראה כמו מחסן, כי כל חפצי הצילום הם בעצם שייכים לשרון בנימין. בן זוגי, הטיקטונקר, הצלם והעורף. הבנתי.
0: ו... עכשיו, הרימת המזוודות הרי� הזאת... רגע, רגע. כן.
1: רגע, דורון, אני רוצה בתור מנחה אורחת. אתה אמרת... את
2: חוגגת על הטייטל
1: הזה. לא,
0: לא, מגיע לה, אני ביקשתי ממנה מראש. באמת.
1: זה או שאני מחליפה את אביעד קיסוס, או שאני סוגרת חורים לדורון.
2: זה
1: מחקיר מספיק טוב. אתה קראת לרינג לייט שיש מאחורי אופיר, מנורת אינסטגרם. כן. מצחיק. בומר. אחוש לוקי בומר. נכון,
0: נכון, נכון. אבל רגע, אני רוצה רגע להתעסק במזוודות שבצד ימין, כי יש פה ערימה של, אני רואה איזה ארבעה טרולים, אבל באמצע יש את הארגז פלסטיק הירוק הזה של שקיות חלב, שיש רק אגב בישראל, אין את זה בשום מקום אחר בעולם, וזה, אני רוצה להבין כאילו מאיפה הוא הגיע. זה השורשים
2: הציוניים
0: שלנו, החיבור לארץ הנפלאה הזאת, שייסדו... גנבתם
2: ארגז מסופר? זה נקרא, שרון לוקח מהרחוב כל מה שהוא יכול. יש לו, לו בעיה, הוא, הוא מזרחי פשוט, אתה מבין? <laughs> 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 אז הוא חי בתודעת חוסר. אתה לא יודע מה היה לנו, אנחנו לפני כמה ימים בדרך להופעה שלי. בדרך לפסגת המימוש העצמי של הבת זוג הכוכבת שלך, מה עושה הבן אדם? לוקח בקבוק קצ'ופ שבן אדם השאיר מחוץ לבית שלו בגינה. פתוח? למה בן אדם בכלל... נעשה בו שימוש. אוי ואבוי. די מלא.
0: די מלא, אבל פתוח. זה מאוד מרשים. אני, אומר... אני נעלבתי כמעט כאשכנזי מדופלם, אני נעלבתי, כי תודעת חוסר הומצאה על ידי אשכנזים, הרבה לפני שהמזרחים טענו שזה שלהם. עשו לניחוס, ניחוס כן, תרבותית. זה, זה אחד המקומות הבודדים שבהם המזרחים מנכסים תרבותית את האשכנזים. אני גדלתי בתודעת שואה במשך דורות. נכון, אני מבינה, אבל הוא, הוא באמת היה אני. אתה
2: מבין? לי רק אמרו... שלא כדאי, שלא לבזבז, אבל ת, אני הרחתי את הכסף. הבנתי, הבנתי. אני הייתי ילדה זין ואני הרחתי את הפריבילגיה, ו, ואני זיינתי את הארנק של אבא שלי, פשוט ככה. יפה, אבל יפה. הוא, נו, יש לו שטויות של כל מיני... מה
0: עוד, או, מה, 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 מה עוד ברשימה של הדברים המובחרים שהוא אסף מהרחוב, כמו הארגז הזה ובקבוק הקטשופ החצי משומש?
2: אה, יש, מגו, יש מגוון. כל הבגדים, שלו, כל הבגדים שלו, כל הבגדים שלו הוא גזל מהומלסים בעצם. יש דרי רחוב שהולכים ערומים בתל אביב. בגלל הבן זוג הזה שלי. היה לנו לא מזמן ריב, אני שורפת פה פאנצ'ים, אבל היה לנו ריב לא מזמן... את לא שורפת
0: כי הקהל לא מספיק גדול, ואין חפיפה בינו לבין מי שיבוא לסטנדאפ שלך. זה
2: בדיוק מה שאברי אמר לי. כן,
0: בדיוק, זה הכל בסדר, לא שרפת כלום. את בוחנת חומר, את בעצם בודקת חומר.
2: אני תמיד מקפידה ללכת לאנדרגראונד, זה לא בשבילי כל הכסף. רגע, אבל היה לי
1: בדיחה נורא מצחיקה, שאתה שואל מה עוד הוא אסף מהרחוב. אה, רגע,
2: אוקיי, מה עוד אסף מהרחוב. בקיצור, אז לא מזמן הייתה לנו בדיחה על, היה לנו ויכוח, היה לנו ויכוח על כל כמה זמן צריך לכבס פקדים, כי חוץ מזה שהוא אוסף דברים מהרחוב, הוא גם מטונף. אוקיי. אתה מבין? כן. כבר שאת החבילה שלמה שנעים לגור איתה. אז כל כמה ימים לדעתך הוא אמר שצריך לכבס חולצה. טי-שרט?
0: בישראל בקיץ
2: נגיד? בקיץ, בישראל בקיץ. הוויכוח התקיים, יש לומר.
0: אם כינית אותו מטונף, אז זה צריך להיות בטח שבוע.
2: או, וואו, אתה הלכת רחוק חמישה ימים, וזה היה מספיק מזעזע בשבילי. חמישה ימים? כן, כן, כן. שאתה לובש אותה חולצה ביום ברגר מה פתאום? מה פתאום? בתל אביב. אחרי פעם אחת שאתה לובש אותה, מה זאת אומרת? ברור, ברור, זה פיקוח נפש, זה מז... אני לא מסוגל להביא את עצמי לזרוק חולצה
0: לכביסה אחרי פעם אחת שאני לובש אותה, זה ממש...
2: אבל היא מתנותחת? היא מתנותחת. קודם
0: כל, רק שיהיה ברור, מזג האוויר באוסטין טקסס הוא לא שונה דרמטית מתל אביב, בטח לא באחוזי הלחות, ורוב הזמן גם לא בטמפרטורות.
2: נכון.
0: אתה יודע משהו, אם אני מסתובב, נכון, נכון. יורים יותר בתל אביב, אבל יש יותר נשקים באוסטין. יש בזה משהו. הם פשוט יודעים לשמור על הנשק שלהם. אני חושב שכן, אני מבין למה זה מפריע לך, אבל זה באמת, סליחה, עוד דברים
2: האמת שמתנה מרגשת, הביא לי ספר, הנשים הגדולות, הנשים הגדולות והמרשימות, יש שם מסימון דה בובואר עד ביונסה, אז לפעמים יש לו גם הצלחות שם, אבל בגדול כל מה שיצא לרחוב, יישמרו לכם מפני השרון.
1: הוא אני יאסוף. אני כל כך מצטערת שאין לי בן זוג עכשיו, באמת, אני מרגישה שאני מחמיצה מחלות, אני מרגישה שאולי המערכת החיסונית שלי חלשה בגלל שאין לי בן זוג שמביא לי טינופת הביתה.
2: איך <אז> אומרים, זוגיות מחשל.
0: זה באמת מחשב. המון
2: שיעורים, <laughs> לומדים מזה. כמה,
0: כמה זמן אתם ביחד <laughs> אופיר? שלוש שנים. וזה המערכת יחסים הכי ירוקה שהייתה לך?
2: עוד אין לי קלמידיה. מה?
0: <laughs> אני שמח לשמוע, <laughs> קודם כל. מה שעשית? <laughs> ברכות. <laughs> תודה. <laughs> <laughs> uh, זה המערכת יחסים הכי ירוקה שהייתה לך?
2: כן. <laughs> הייתי לפני איזה רווקה מקצועית, <laughs> הייתי שש שנים רווקה.
0: שש שנים <אחני> רווקה ומאליף, אבל...
2: שש שנים, היא אומרת שהיא הייתה מקצועית, אני אסתום
1: את הפה כי הפודקאסט הזה הוא לא עליי. דורון, איך אתה באינסטגרם? איך אתה קרוי באינסטגרם? אני מעלה סטורי <אחני שלה. <אחני
0: <אחני> אני לא בטוח, אני חושב שזה דורוניר, D-O-R-O-N-I-R, עם הנון מחובר, אבל אני לא בטוח. אני יכול לשלוח לך את זה. וואי, תגידו, בוצה.
2: סליחה רגע, סליחה. כן. יש מצב שאנחנו עושים הפוגה קטנה, אני הולכת 1 לעשות פיפי, 2 לקחת לעצמי מים. קודם כל תכחי לעשות זה פיפי, זה, אני
0: אדבר עם פיפי. חגית, לא. בשביל מה הזמנו אותה, אם לא בשביל למלא גם, גם ככה מת. אתם
2: תורידו אותי בעריכה אחר לא, לא אין, זאת אין זאת זה, זה live to <taple> tape, <taple>
0: אנחנו...
2: למה פשוט יום לפני?
0: כן, בדיוק. רגע,
2: אבל יש עריכה, נכון? זה לא שעכשיו כולם
0: ישמעו שיש לי צרכים ואני אעשה בשירות.
2: פשוט התדמית שלי היא כזאת של דיבה, אתה יודע. אני חושב שהתדמית,
0: תקשיבי, התדמית שלך לא תיפגע, את יודעת, עם אמי שומרי יכולה... היא לא
2: יכולה יותר להיפגע, התדמית שלי, זה כל מה שאתה אומר, היא לא יותר טוב, שנייה, אני כבר חוזרת.
0: אני אשים אותך במיוט, ואת uh, תעשי מה שאת צריכה, ואז תחזרי. <laughs> חגית, <laughs> חגית, את מעשנת בשרשרת, זה כבר סיגריה מהשלישית מה שלך?
1: זה כלום, לא האמת שזה I... תמיד אותה סיגריה כי זה מגולגל אז אני לוקחת כמה שחטות מניחה ואז מחזירה. כמה
0: סיגריות את מעשנת ביום?
1: כמה שאני מספיקה.
0: כמה שאפשר.
1: כמה ש... תמיד שואלים אותי כמה את מעשנת, כמה ו... שאני מספיקה.
0: ואף אחד לא, כאילו, מה? איך? אני... ב...
1: <חל 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 אוסטין טקסס זה
0: לא... לא מעשנים <חל> כבר, אין, זה לא, את לא רואה את זה בשום מקום.
1: זה, לפ...
0: זה התמכרות נוראית, אבל ל... תשמע, אני לא אוכלת, אני לא שותה, אז זה, זה בערך
1: הדבר
0: היחיד שנשאר לי, אני לפ... לא לפני שבוע הלכנו פה לסטנדאפ של סרה סילברמן. אוי 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 ומי שעמדה בתור מאחורה הביא שינה סיגריה. וזה היה לי כל כך מוזר, לא ראיתי בן אדם סתם ככה מעשן סיגריה ברחוב, לא כל שכן בתור להופעה. שנים אני חושב, בטח פה בארה״ב, yeah. בקליפורניה היו סוקלים אותה עוד לפני שהיה מגיע הבידוק הביטחוני. ואת מעשנת בשרשרת, זה דבר מדהים. בארץ רגע... מעשנים,
1: באר... בארץ עוד מעשנים
0: מלא. מעשנים גם, ב... לא מעשנים אבל בהופעות סטנדאפ, את לא תמצאי
1: אם זה בחצר וזה, אז כן, בטח שמעשנים. היו לי הרבה הופעות חצר בקורונה, ובטח,
0: איזה קטע מגניב.
1: לא, על אנשים, זאת אומרת, אתה...
0: אם מישהו יבקש, אז יכבו או שיכבו עליו?
1: כן, יכבו, לא, לא, יכבו ויזוזו הצידה לגמרי, זה כאילו, זה הרבה יותר תרבותי היום, אבל המון אנשים מעשנים. גם בסטנדאפ יש המון אנשים שמעשנים סיגריות, ווויד. אבל באוסטין, וויד זה חוקי? לא. באמת?
0: תכף נדבר על זה. אופיר, ברוך שובך.
2: כן, כן, היה
0: טוב. זה היה קצר, זה לא היה, כאילו, זה לא היה כבד. אני גם הייתי אורן. אני
2: גם הייתי אורן. אני מכוונת ויורה, לא מסתכלת לצדדים. כמה מאזינים, אתה
1: חושב, שרדו את השיחה הזאת?
0: אני מעריך שהפרק הזה יגיע במהלך שלושת החודשים הראשונים שלו לאזור ה-10,000 האזנות. שלוש צפיות.
2: מה? אוי וואו, מה, הייתי צריכה ממש להיות הרבה יותר ייצוגית. לא, לא. כל הדברים לא. עכשיו הם ידעו.
0: תקשיבי, כן. הפר הפרק, שעשיתי עם, <ש> uh, <ש> <ג> הפרק שעשיתי עם uh, גורית בירנבוים, uh, uh, עם שיר לי על, על המיניות האנושית, עבר כבר את ה... 7,000 או 8,000 האזנות, וזה פחות מחודש. זה
1: היה על מיניות, אתה פה, מה תהיה הכותרת של הפרק הזה? שתי סנדאפיסטיות אוכלות את הראש ואני מקליט את כל העניין? לא, אני אגיד לך בדיוק מה הולך להיות הכותרת. אני
0: מזמין את זה, אני ממציא את זה בלייב, אבל אני יכול להגיד לך כבר, זה הולך להיות לתפארת מדינת ישראל, עם אופיר סגרסקי וחגית גינזבורג.
1: מינוס שלושת אלפים. והולך לצאת ביום העצמאות. <laughs> אני
0: חושב, <laughs> לא, לא, כי יש פה <laughs> כל מה שאני צריך בשביל עצמאות מדינת ישראל, ואיך אני רוצה שהמדינה הזאת תיראה בשנים הקרובות. אבל אתה
1: יודע, אתה יכול לפרק. אורחת, <laughs> חגית גינזבורג,
2: לא סתם <laughs> אופיר סגרסקי וחגית גינזבורג, מצוין. אלא... <laughs> גרסקי, <laughs> רגע, <laughs> אני חייבת לומר, <laughs> אני חייבת לומר, שרק ברגע זה בעצם הבנתי שלגמרי התכוונתם ברצינות שהכול עולה כאילו בלייב. במאה אחוז,
0: כל מילה שלך.
2: פעם yeah, דורון
1: yeah. הגיש את הפודקאסט עם עוד בחור שלא זוכרת את שמו, והוא כנראה נפטר, ו... והם הזמינו אותי לאולפן, וזה היה לפני, לדעתי, שש שנים כבר. ואני באתי בשיא הקלילות, אמרתי, טוב, זה יהיה הקלטה
2: של
0: שעה שלוש שעות. חגית יצאת קבב. אה, אוקיי. אה, אוקיי. זה טוב, זה קריב. כן, כן, זה מאוד טעים. רק אתמול אכלנו קבבים. לקראת יום העצמאות. בדיוק. אז אני נורא רציתי לראיין חגית, כי היא הייתה קסם בעיניי. היא הייתה מלאה בכל... דאמי
2: יש על היתה. לא, לא. ואז הכרת אותה באמת?
0: כשהכרתי אותה באמת זה רק נהיה יותר גרוע. אתה הולך פה לטרמינולוגיה של
2: מלאה? הייתה.
1: לא, לא, לא. אני אפילו חשבתי על זה
2: שאין מצב שאתה בליגי על
0: התיאורים הללו. אני לא יכול לצאת בטוב, וזה בסדר. אבל אני מעריץ נלהב שלה כבר המון שנים. אני כל הזמן רואה אותה, כאילו, אני רואה את הכתיבה שלה בפייסבוק, ואני עוקב אחרי החיים שלה, ואני... <Feniley> זה, זה פשוט מקסים בעיניי, כל, כל החוויה, כל החבילה. ככל שאומרים מקסים, את מרגישה
1: שמדברים על ילדה עם צרכים מיוחדים? לא. כן. לא, לא מהמקום הזה.
2: את יודעת שפעם נפרדתי ממישהו? כי הוא קרא לי חמודה, ואמרתי לו, מה זה היה? ואז הוא אמר, סתם, לא, הוא בסוף נפרד ממני, אני התפשרתי המון. אבל הוא אמר לי חמודה, והייתי כזה, מה זה היה? ואז הוא אמר לי, לא, בקטע סקס, בקטע של חמודה, ואני הייתי כזה, אין דבר כזה,
1: ואומרים לי, היה מקסים, אני שונאת את
2: זה.
0: למה? מה את רוצה שיגידו?
2: היה קורה, היה מדהים. מישהי פעם אמרה לי, היה ממש מעניין. הייתה כל הפצלוחה כזאת, בת 19, דורזד, תודה על הרצאת ה-TED.
1: אבל קהל הוא לא יודע, הרבה פעמים נורא נבוך, כי הרבה פעמים, אני מופיעה בחלטורות שמשלמים לי עליהן המון המון כסף, אנחנו קוראים לזה חלטורות, זה הופעות פרטיות. אז יש לפעמים קהל מאוד מבוגר, כזה בני 70, 60, שמונים גם, שהם לא יודעים איך להגיב, כי זה לא שאני נעלמת למאחורה קלעים אחרי ההופעה, נגמרת ההופעה, אני, האופה, אני אומרת, תודה רבה, אני, אני חגית גינזבורג, שיהיה לך עם היה אחלה ערב, ואז נשארת לעמוד שם.
2: כאילו, וואי, כאילו יש זה... לי שאלה אלייך, מעניין אם את מזדהה איתי, אני מרגישה שבתל אביב, יש לי קהל חמוד, מתה עליו, כולכם תמשיכו ותביאו לי כסף, ותראו אותי אם מופיע. אבל אני מרגישה שבתל אביב... הקהל הרבה יותר סגור וכאילו רוצה להיראות מגניב. אז לא יעמדו בסוף העופה ויגידו, אומייגאד, אפשר יצא לביטחון וזה. לעומת זאת, במטר את יוצאת מתל אביב. כאילו, כשנסעתי לירושלים, נגיד, זה היה עולם אחר לגמרי, אנשים כל כך אסירי תודה כי מוכנים לבוא אליהם. אה, כן.
1: לא, תראי, יש קטע כזה בערים גדולות, גם בניו יורק למשל, בניו יורק, אם את, סתם, מסתובבת ברחוב ואת רואה, נניח, אני פעם עליתי, כשגרתי בניו יורק, עליתי על סאבוויי, וסינתיה ניקסון עלתה, מירנדה מסקס בעיר גדולה, עלתה וישבה לידי בעקרון. בניו יורק, זה לא מקובל, כאילו, to fan girl anyone, כאילו, את צריכה להיות הכי קולי. משהו
2: שהוא גדול. את לא רואה את זה אפילו, זה לא נוגע היא הלכה לפוליטיקה,
0: אם אני לא טועה, לא?
2: אינדיה ניקסם? לא, היא עדיין משחקת, אבל... אני חושב שהיא התמודדה על עיריית ניו יורק. לא יודעת. אה, נכון, נכון, גם אני, נכון, העפה על כזה. אני לא באמת עומדת אחרי היום. רציתי להגיד לך שזה קטע קצת עצוב, כי כאילו, גם הרבה פעמים בתל אביב, אז אומרים לי, סליחה אם זה קריפי, סליחה אם זה סטוקרי, וזה הכי לא, את יודעת מה סטוקרי? כל היצורים, כל היצורים שאני מקבלת, באדרס, זה הכי לא, זה הכי חמרת. את
1: אומרת לעצמך, יואו, אשכרה רק יצורים אוהבים אותי, ואת לא מודעת לכל הנשים
2: המהממות, בנות ה-20.
1: בזמן האחרון המון כאלה זה מאוד מוזר כאילו לא, אני לא אני לא כל כך יודעת כי אני הולכת לכל מיני מקומות סתם ישבתי בתחתית לפני כמה ימים והמלצרית שם זיהתה אותי כן. מהערב שאני ואת הופענו אצל גיא אדלר יש איזה ליין של סנדפיסט מאוד נכון. מוצאה. אדלר, וסתם אני ואופיר הופענו שם, והמלצרית הייתה uh, בערב הזה, המלצרית שהייתה לי בתחתית, והיא אמרה לי, יואו, תקשיבי, את מדהימה, ואני הכרתי אותך גם לפני, ופשוט עמדה חמש דקות ותיארה איזה מהממת אני ואיזה מצחיקה אני, ואני כאילו ישבתי שם ולא הבנתי על מי היא מדברת, כאילו כל הזמן הסתכלתי אחורה לראות, <laughs> כאילו איך יכול להיות שאני הדיכאונית למה, למה זה
0: כל כך קשה לך?
1: זה לא קשה לי, זה פשוט מוזר לי, כי אני פעם הייתי בעמדה הזאת של להעריץ אנשים אחרים ולאהוב אנשים אחרים, והיום, ש... וגם כשאני, ואני בטוחה שאופיר תזדהה עם זה, כשאני מפרסמת טקסט מאוד חשוף על, על זה שהלכתי לפסיכיאטר, או על הבדידות שאני מרגישה, או על משבר גיל 40, או וואטאבר, אז, אז אני לא חושבת על האנשים שרואים את זה. זאת אומרת...
2: לגמרי, הזדהות מלאה.
1: כן, כן את, לא, את לא, אני כותבת את זה בשביל עצמי, ואני צריכה קהל כי אני אדם דפוק, אז אני, אני צריכה הדהוד של קהל, אז כן. אני אומרת את זה, אבל אני לא חושבת על זה שאנשים אשכרה קוראים את זה, חושבים על זה, שולחים את זה לחברים שלהם, וזה באמת מה שקורה, וזה תמיד, זה מאוד מאוד מרים, זאת אומרת, שמישהי באה אלייך, או כשעכשיו בה
0: עם הטקסט.
2: כן, עכשיו חזרתי... זה מאוד מרים, סליחה, כן.
1: לא, לא, אני רק רציתי להגיד שחזרתי כזה לטינדר וזה, ופתאום כל בחור שיש לי מאצ' איתו, מזהה. יודע עלייך הכל. ואומר לי, תראי, הם לא יודעים עליי הכל, כי כן, אני לא באמת חושף את הכל, גם אם זה נשמע, וזה הכלי, זה, זה הכלל, אופיר. כן, לא באמת, בסוף
2: כן. הכל. <laughs> <laughs> אל
1: תגידי לשם, ימלאו לך 30 והמוח התיישר, אבל זה, זה פשוט, הם כאילו אומרים, יואו, איך קידאתי שיהיה לי מאצ' איתך, אני מת עלייך, ואני כזה... אוקיי, כאילו זה מאוד מוזר, וזה גם מאוד מאוד כיף, זו תחושה כאילו של... כן, אני חושבת שאופיר מאוד הזדהה <אח> איתי, שרוב הזמן אנחנו מרגישות <אח> nobody ולוזריות, לא משנה כמה הישגים יש לנו. <אח> אני יכולה <אח> להעלות את אופיר. אופיר למשל, עושה סטנדאפ פחות שנים ממני לדעתי, לא בהרבה. <אח> <סטנדה>. <אח> את עושה כמה? חמש שנים?
2: חמש שנים, כן.
1: חמש שנים, אז אני, אני עושה שבע. והיא יצאה במופע מלא הרבה לפניי, ואני מאוד, <אח> מאוד הערכתי אותה על זה. ما, מה זה יפ... מופע
0: מלא? כמה, כמה שעות, כמה דקות חומר?
1: לא, זה פשוט ללכת, לקחת את הבמה, זה לא באמת משנה כמה זמן, זה בטח איזה שעה. שיקנו כרטיסים ש... אליך, ש... לא ש...
0: ל... שעה, ל... שעה ורבע. כן,
2: אבל
1: לתת זכות לבד. זאת אומרת, אני תמיד התעטפתי בליינים של הסטנדאפיסטיות, תמיד עטפתי יוצאים בזה, ואופיר, כבר לפני איזה שנתיים לדעתי, כבר התחלת להופיע לבד. יש איזו טרמינולוגיה כזאת בסטנדאפ, שלא לעשות מופע מלא לבד, את הופכת להיות יותר קופה כשאת לוקחת את הבמה לעצמך. ושאת לוקחת את השעה ורבע האלה, ואופיר עשתה את זה לפניי, וזה, יש פה איזה ברחש. לאופיר יש בן זוג שמסתובב מאחורה, ולי יש כלא וברחשים. וזה ממש כאילו, זה מאוד מעורר השראה, אני חושבת שזה גם חלק מזה שאני קוראת לדור החדש של הסנדאפיסטיות. כי היא אמרה, די, אני סומתי, יש לי שעה ורבע של חומרים, אני עכשיו יוצאת... אפשר
0: לפתוח קופות.
1: אני ממלאת כן. את שתיים ומופיעה מחוץ לתל אביב, וזה אני עשיתי שתי הופעות מלאות, ומאז אין לי, אין לי אומץ לפתוח קופות בעוד מקומות, וזה מדהים. באמת מדהים. מה,
0: זה, מה זאת אומרת זה אומץ זה לא פשוט עניין של ביקוש?
1: אה, זאת הבעיה, זה משם נובע הפחד לגלות שאין ביקוש. זאת אומרת,
0: האקט של לעשות את ההופעה ולהתחיל לשאול מי רוצה to book you ואז לגלות שאולי לא כל
1: כך? לא, זה פשוט לסגור מקום, את סוגרת איזשהו אולם, איפשהו, בחורים שונים בארץ, לפי סדר גודל מסוים, זאת אומרת, אני לא אקח מקום של יותר מ-100 איש כרגע, ואז הפחד הוא לגלות שאפילו את לא מצליחה להגיע ל-100 איש, וזה התמודדות מול האגו שלך עם עצמך, כי בסוף מה שאנחנו חייבים ללכת ולהופיע, וזה ל-20 איש, גם אבל זה אגו, זה לפגוש את האגו שלך
2: במקום... זה לגמרי אגו, ואני מסכימה איתך שזה חרדות וזה קשה כל פעם מחדש, יאמר לזכותך שבליין שאת מנהלת במועדון הסטנדאפיסטיות בצוותא, את הכי צ'יל בעולם, כאילו אני לא מכירה עוד מישהי שמנהלת דבר כזה, והיא כאילו... אבל, אבל זה בגלל, בגלל שניהלתי, מה שיקרה יקרה, כמה אנשים שיגיעו יגיעו. לא, אבל זה בגלל
1: שניהלתי, תראי, קודם כל אני משדרת שאני צ'יל, אני לא באמת כזה צ'יל, כאילו ביום של ההופעה אני אומרת, אה, ah, אולי כדאי שאני אבדוק כמה אנשים קנו קצת. <laughs> אבל, אבל יש לי רקורד של שש שנים של לנהל ליין ולאכול סרטים וחרדות לפני כל הופעה, כי ממש הייתי לוקחת את זה על עצמי, <laughs> אם זה לא מצליח ואם אנשים לא באים, זה אומר עליי, זה לא, אישית נגדי. וזה מקום שאת היום כבר לא לוקחת את זה לשם? מאוד מכירה את זה. אני מאוד לוקחת את זה עליי, בגלל זה אני לא פותחת עוד הופעות. עשיתי שתיים, הראשונה הייתה סולד אבל זה לא חוכמה, כי זה הראשונה, ואז השנייה עשיתי בקאמל קומדי קלאב, מכרתי 50 כרטיסים, שזה כאילו נחשב טוב, אבל אני מאז לא מעיזה, כי כאילו אני גם לא רוצה להפסיד כסף, וגם מאוד מפחדת, ואופיר עושה את זה מאוד חכם, קודם בנתה קהל מאוד מאוד following. נאמן בעמוד okay. שלו. עכשיו גם לי יש פולואוין בעמוד הפרטי שלי, יש לי איזה, לא יודעת, 14 אלף עוקבים או 15 אלף עוקבים, okay. אבל זה לא קהל שבא לעמוד העסקי שלי ואני יודעת שהוא יוציא את עצמו, חלקם כן באים, אבל, אבל, אבל אופיר קודם כל עשתה, עשתה דברים ברשת, כאילו וידאו, סרטונים, העלתה דברים ודברים מאוד אחרים ויוצאי דופן ממה שסטנדאפיסטים אחרים מעלים או סטנדאפיסטיות אחרות. אז אני חושבת שזה גרם לאנשים בגלל שהיא נורא נורא אמיצה ואני חושבת שאופיר אומרת דברים שלי אני לא בטוחה שיהיה לי אומץ להגיד אז בגלל שהיא כאילו יצרה את הדבר הזה אני לא יודעת עד כמה זה היה מכוון אבל העובדה שהיא בנתה זה היה מכוון אופיר.
2: לא, זהו, בדיוק עמדתי להגיד, דיברנו על זה גם קודם, שאת אמרת, חגית, שכמו שאת מכירה אותי, אנחנו לא, אין לנו איזה תוכנית חומש. כאילו, אנחנו לא כאלה שעושות משהו, כי אה, אז חמש שנים, אני מתחילה פה כדי להיות... אני חושב שזה
0: תוכנית... רוצה לראות כמה אני בומר? זה לא תוכנית חומש, זה תוכנית חומש. את גדלת בחינוך דתי או משהו? אה,
2: חומש, נכון, חומש זה לגמרי מול... לא, אני אגיד לך מה העניין. זה תסמונת של בחורה עם הפרעות קשב וריכוז, okay. שלא הקשיבה מעולם בשיעור, ואת כל מה שהיא יודעת, מהמילה הכתובה בלבד. אה, זה מי... לא
0: מנוקד זה... לך, בראש זה לא מנוקד לך. זה לא
2: מנוקד לי, <laughs> ויש מילים מאוד בסיסיות, שאנשים פתאום שומעים אותי אומרת בצורה שהמצאתי לך. אוי, זה גאוני. אבל זה, אגב, <אבל> זה... אנחנו אותו
1: דבר, כי... אבל אצלי, אני מעוותת המון מילים, כי אני גדלתי אצל ארגנטינאים, שלימדו אותי לעוות. אז אדיקציה היא שונה. כן, אני אומרת, אני אומרת קום קום, אני אומרת, יצא לי פעם להגיד טוסטפן, כי שמעתי את אבא שאומר, אוי, הוא אמר ניתוח בטוסטפן. איך אומרים
0: גינזבורג אצל ארגנטינאים?
1: גנזבורג. גנזבורג? כן, המקור של שם זה גנזבורג, אני חושבת לכתוב במעריב לנוער. בגיל 14, אז אמרתי, טוב, אני אוסיף יוד ככה על דעת עצמי, וזה פשוט, זה גם ככה לא גינסבורג, אנשים קוראים לי גינצבורג, או גינס...
2: חבל שלא הוספת זין, אה? סתם, לא, זאת בעצם בדיחה מקדמת.
1: לא, אני שלי, וגם אותו לוקחים לי, אבל...
2: נכון, נכון, וואי, אני כמה פעמים אני רואה גינצבורג עם צדיק, וזה לא... אופיר, תגידי
0: לי, יש לך עכשיו מה שנראה ומרגיש כמו קריירה, איפה את רוצה להיות בעוד חמש שנים? אפרופו, אין לי תוכנית חומש. מותר לי
2: רגע של קניה ווסט. בטח. שכאילו מניה
0: חסרת פרופורציות למקום שבו אני נמצאת עכשיו. בטח, הכי טוב. מאוד ישראלי, אגב, מאוד ליום העצמאות. ישראל בהגדרה היא מדינה עם שאפתנות מוגזבת ביחס לגודלה ויכולותיה. כן,
2: כן. אבל לפעמים זה גם הוכיח עצמו. בדיוק. אני רוצה תוכנית בטלוויזיה, בין אם זה... מה, רגע,
0: טוקשואו או שעשועון או מה?
2: טוק שואו, או uh, uh, לילה. סדרה... ארז טל מועדון לילה? קצת פחות, uh, כאילו, אופיר סגרסקי, תוכנית אחרת. אוקיי. Okay. <laughs> אבל uh, כן, תוכנית הרוח, <laughs> תוכנית שמן הסתם אני אביא בה גם את הפן הפמיניסטי, לא, לא, לא בקטע של לצעוק את זה בפרצוף, כי אני לא חושבת שהם קוראים לזה פמיניזם עם אופיר סגרסקי, אז יהיה לזה באמת קהל נרחב, אבל uh, תוכנית כן, שהטון הנשי בה הרבה יותר חזק. בארצות הברית כבר יש הרבה מנחות נשים גדולות, עשירה מכולם. כן. Okay. <אז>, <אז>, okay. אז אני חושבת שאנחנו מוכנים לזה, אנחנו יכולים להיות מוכנים לזה גם uh, אצלנו, ואני בעצם השוויתי את עצמי עכשיו לאופרה ווינפרי. כן. Okay. Uh, יש לי uh, שלל סדרות עלילתיות uh, שאני עובדת עליהן כהצעה, כי אני באמת קלישאה מוחלטת של תל אביבית. וזהו,
0: לשם אני פונה כרגע, אני גם קצת כותבת מחזות, אז זהו, באמת. אבל רק, כדי, אבל רק כדי לעשות האנלוגיה הנכונה לאופרה ווינפרי, אופרה ווינפרי לא כתבה סדרה מעולם, היא מפיקה המון דברים, אבל היא עושה את זה בגלל שיש בו, לה מלא כסף. אלא... מבחינת ההנחיה,
2: זה לזה התכוונתי.
0: אוקיי, okay. זאת אומרת, את לא חושבת, זה לא סדרה, את לא מדברת על לעשות סדרה משלך שאת הדמות שלה, זה לא מודל סיינפלד. אה, זה כן מודל סיינפלד? אוקיי, הבנתי.
2: גם וגם. לא, זה לא מודל סיינפלד, אבל יש טוקשואו שיש לי בראש, ומעבר לזה, כיוון שאפשר לחלום בהגזמה, אז כן, יש לי גם סדורות עלילתיות.
0: אני מת על זה. אני מת לראות את זה כבר.
2: בסדרה. נשים כסף. דבר על זה אחרי זה. אה, רגע, כן, בוא נסגור, בוא נעשה סדרה. בוא, אני רוצה לחזור אבל רגע למקודם, שאמרנו שאני לא באמת תכננתי מה יהיה. אני התחלתי לעשות סרטונים ברשת כי לא רצו אותי, כי הרגשתי שלא רוצים... זו הסיבה שכולם
0: מתחילים לעשות סרטונים ברשת. ככה גם פודקאסטים מתחילים. כן, האמת שכן, בטח.
2: זה הדחויים? זה
0: לא עניין של הדחויים, זה עניין שיש פילטרים מאוד מאוד ברורים להיכנס לתקשורת מיינסטרים. את יודעת מי מגיע לגל"צ, את יודעת מי מגיע... לא יודע מה, לעשות תוכניות לכאן או לערוץ 2, קשת רשת, וואטאבר.
2: אה, לא, אני לא מדברת אפילו על זה, אני הרגשתי לא רצויה במועדונים הכי ביזיוניים של הסטנדאפ, שמופיעים ליינים בכלוסייה. אז אמרת פאק איט, אני
0: אעלה את זה ליוטיוב.
2: כן, הרגשתי שאני באה לאנשים, ואני גם יכולה להבין למה. זאת אומרת, הסרטונים התחילו די, קצת אחרי מאבק הסטנדאפיסטיות. והפרצוף שלי, ועוד כמה פרצופים, גם כאילו חגית, את, את אומרת בעצמך שאת הרגשת כזה דיס במועדונים מסוימים. כן, אבל אני שמה עליהם זין אחד גדול.
1: חגית,
0: איפה את בעוד חמש שנים? רגע, זה
2: יום ומני, זה תהליך. כן. איפה
1: אני בעוד חמש שנים? כן. בבית טובה. מבוגרת מאוד.
0: אוי, אני... נו, <laughs> אלוהים.
1: רגע, אני, אני רוצה להראות לכם את הזכר בבית שלי.
0: יש לך <laughs> זכר? יש לה זכר? <laughs> כן. זה כלב.
1: <laughs> זה
0: כלח זקן, בן 15. וואו, 15.
1: הוא רוצה לרדת. יש לו פרצוף
0: של תרדימי אותי כבר וזהו.
1: חס וחלילה. אני אומר לך, הוא נראה
0: שבוז. עישנת
1: עליו? הוא פשוט
2: שונא שאני מרימה
0: אותו. אז זה הבעת הפנים, הוא פשוט שונא.
2: ותגידי, אם אנחנו יכולים רגע לאבד עוקבים באופן משמעותי, מה שלומת באמת אני רוצה לשמוע. לא, הוא בסדר, ממש בסדר, הוא פיקס, כאילו...
0: מה עושים כדי שכלב יגיע לגיל 15 במצב כל כך טוב? לי יש כלבה בת שנתיים, ואני, מהיום שלקחנו אותה, מכיוון שיש לי תודעת זמן נרחבת, אני כבר בחרדה מהרגע... כן.
2: תראו, אתם יודעים מה קלטתי? היום, זה נשמע כאילו אני מנותקת מזה רגשית, אבל ההפך הוא הנכון. היום, אימא שלי... מרדימה את הכלבה שגדלתי. אוי, או או אוי. אוי אוי, קראתי את הפוסט שלך על זה. היא, כן. היא, היא, היא חולה במחלה סופנית, והיא רק בת... בת תשע. אוי. היא כלבה אוי. גדולה, אבל היא בת תשע. אוי. אני נורא מצטער. טוב, זה נורא, בכללך. זה קורה את הלב הדבר כן. הזה. זה נורא. אני
1: חייבת להגיד על... על, על, על תראה, בגדול הכלב שלי הוא uh, גמד שמן מעורב, אז אני חושבת שמלכתחילה, נקודת... בגלל זה את בוחרת
2: את הגברים שלך
1: ככה? Uh, את, <laughs> <laughs> את, 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 את מכירה את הגברים שאני בוחרת. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל בגדול מאוד חשוב להקפיד על אוכל ממש טוב. מה זה אומר
0: אוכל ממש טוב? מה, כן? הוא, הוא אוכל,
1: אוכל אוכל רפואי, לא, אתם צריכים לראות אותו, הוא יושב כרגע. מה זה אוכל רפואי? רגע. אוכל רפואי אה, של חברת דהילס, שזה, הוא פשוט כלף שמן, אז כדי לשמור על המשקל שלו כבר הרבה שנים, אני מקווה, אה. 430 שקל. וגם אני נותנת לו ויטמינים, וכשהוא היה יותר צעיר, אז הקפדתי מאוד לתת לו לרוץ ולקחת אותו לטיולים. ותראו, בגדול, בגלל שאני... איכשהו בשיחה הזאת, אני מדברת הרבה על זה שאני רווקה, זה לא משהו שאני כבר עושה. <אז> אבל בגלל שאני בת 40, ואני לא... אין לי זוגיות ואין לי ילדים, אז בעצם... את, את עוד את לא בת 40,
0: משהו. את תהיי בת 40.
1: עוד uh, של... ב-30 למאי, אנחנו היום כן. ב למאי. אז פשוט כל המשאבים שלי הלכו על הכלב הזה, הוא היצור שאני הכי אוהבת בעולם, אז אני פשוט... יואו, יואו, יואו. נראה לי שזה פשוט מזל, כי הוא באמת כלב בריא, ונרגם. תקשיבי, הוא זכה
0: שיש לו אותך בתור אימא, את יודעת את זה, נכון?
2: נכון,
1: הוא מאוד מאוד מזל, הוא מאוד לא מעריך את זה, הוא בעיקר נראה לי שהוא מיצה אותי אחרי 15 שנה, נראה לי שהוא פשוט אותי, גם אני מיציתי את עצמי, אבל הוא... חי את החיים, באמת, קניתי לו עכשיו מיטה אורתופדית מיוחדת לכלבים מבוגרים, ויש לו כאילו ויטמינים משלו, והוא כאילו באמת את חי... את רוצה
2: לטפל בי אחרי שתסיים עם הכלב? לא שאני... בח, נכון. <laughs> <laughs> כאילו, מה, המיטה הזאת נשמעת לי פצצה, אני
0: כמה פעמים כאלו בגב, מורטף. טוב, תקשיבו, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, ומכיוון ש... רגע, זה לא
2: פודקאסט על כלבים?
0: היו לנו על... יופי, חגי. אני רוצה לשאול אתכם, מה נאחל למדינת ישראל ליום העצמאותה ה-74? זה כמובן חייב לכלול את תוכניות ההצלחה שלך אופיר ושלך חגית. חומש, תוכנית החומש. תוכנית החומש. חמש שנים מהיום מדינת ישראל, זה 74 עכשיו, נכון? 74, 48, כן, 74. אז חמש שנים מהיום מדינת ישראל היא בת 79, נעגל את זה ל-6, היא תהיה בת 80. מירי רגב, נשיאת המדינה.
1: אני גרה בדנמרק באותה נקודה.
0: ומה נאחל למדינת ישראל? מה את מאחלת, אופיר? כהרגלי,
1: בגלל שזאת בכל זאת אופיר
2: סגרסקי, זאת תהיה ברכה טרחנית. וצדקנית. אני מאחלת למדינת ישראל, קודם כל אותי, ואחר כך להירגע. ממש להירגע, לצאת כולם באיזושהי תוכנית, גמילה מרעלים, מדיטציה, וויד, מה שיכול לעזור לנו, באמת להוריד, להוריד, רילאקס, צ'ילקס לכולם, זה מה שאני מאחלת לנו.
1: כן.
0: איזה אמירה נכונה. אף אחד, אגב, אני שמעתי את נאומי יום השואה, אף אחד לא איחל רוגע למדינה. כן, מה
1: איכלו? צריך כוח וצריך לנצח להרוג את הערבים. איך איכלו, כן, לרצוח אחרים שלרצחו אותנו. כן, כן, שכאילו רק שימותו הערבים וזה וזה. אתה לא נמצא פה כמה שנים כבר? איזה חמש? חמש.
0: כמעט חמש, באוקטובר יהיה חמש.
1: ובאת לבקר, או שבגלל הקורונה בכלל לא יצא לכם לבוא לבקר?
0: הפעם האחרונה שהייתי בארץ הייתה בדצמבר 2019.
1: לפני הקורונה ממש.
0: לפני הקורונה ממש, כן. ובמקרה, מכיוון שלבן שלי יש בר מצווה ביום שבת הבאה, אז... אה, בא טוב. תודה רבה. ההורים שלי נמצאים פה עכשיו. לא ראיתי אותם מאז דצמבר 19, וזו חוויה בפני עצמה אגב, שאני לא נכנס אליה רק בגלל ש... ואני לא יודעת,
2: שיגידו שלום. לא, הם...
0: אז אוקיי, הנה כמה... הוא
2: גר בטח באחוזה. הנה כמה
0: בומר אני. הילדים שלי עכשיו בסונדי סקול. של הבית כנסת הרפורמי שבו הבן שלי הולך לעשות בר מצווה בעוד שבוע. Oh. והבת שלי היא בחוג אומנות בסנדיי סקול של הבית כנסת, והיא מכינה עכשיו uh, כיסוי מצות רקום. לשנה הבאה. וואו. מה שפסח
2: לא הגיע עדיין לאוסטין.
0: לא, זה כבר, הם התחילו לעבוד על זה שבוע לפני פסח, והם אמרו מראש שזה יהיה לשנה הבאה. מאוד אוהבים את
2: פסח. תגיד, תראי איפה הם, איפה אנחנו. אנחנו עוד שנייה הולכות לקבל נפצים לעין מילדים בני 14, והן הולכות לסונדי סקול שלהם. וואי, תקשיבי, הגענו לפה
0: ביום העצמאות של ארצות הברית. הגענו לפה ממש בסוף השבוע של 4th July, והטקסנים... הם אנשים סופר צ'יל, נורא נחמדים וסופר צ'יל, אבל מה, לכל אחד יש בזוקה בגראז' okay. אה, כדי שהם זה יוכלו... זה עוד
2: יותר מלחיץ. <laughs> אם, אם אני רואה בן אדם עם בזוקה ביד,
0: אני לא רוצה אותו מגוע מדי. <laughs> זה... תקשיבי, הם, <laughs> הם, הם, הם צ'יל בגלל הבזוקה בגראז'. זאת אומרת, הם יודעים שלא yeah, משנה yeah. מה קורה, על עצמם זומבי אפוקליפס, הם מוגנים.
2: No, לא, אבל לא...
1: גם אוסטין נחשבת לעיר מאוד מאוד צעירה ומאוד
0: נכון. כיפית. נכון, נכון, <laughs> נכון, <laughs> יש, פה, yeah. יש פה לפחות זו עיר נורא צעירה, זה... תדמייני משהו בין סן פרנסיסקו לחיפה, בווייב שלה.
2: מנסה, מנסה. זה לא קל, זה לא קל. בכל מקרה...
1: רמת גן זה כאילו משהו בין ראש העין לסאוטקרוליינה. נכון,
0: נכון, זה דימוי מעולה. בין ראש העין לנאוטקרוליינה.
1: Hmm
0: לא חשוב, אבל אני, אני רוצה לחזור, עזבי אותי, בקיצור, ההורים
1: שלי וכל זה. לא, אז מה שרציתי, שאלתי אותך כמה זמן, אני רוצה להגיד שאני חושבת שמאז הקורונה, משהו מאוד מאוד הידרדר, לא רק בראש שלי, זאת אומרת, מעבר לזה שהפקקים נהיו בלתי נסבלים, לא גרת ב-LA, נכון? גרת בסן פרנסיסקו שם בסיליקון וייל. בביירייה, כן. הפקקים פה נהיו מזעזעים, אני חושבת שאנשים, הרבה יותר בלתי נסבלים ממה שהם היו אה, לפני הקורונה, כלומר הקורונה הוציאה החוצה משהו שהוא הפך את החיים כאן להרבה הרבה יותר קשים, לצד זה שיש הרבה יתרונות בלגור בישראל, ואני גם באמת, אני אוהבת את ישראל, אבל אוהבת עד לרמה שמציעים לי relocation לאמסטרדם, אני עכשיו עולה על מטוס. ו, ואני... את, מציעה,
2: את מציעה, מאחלת בעצם שיפור תשתיות?
1: <laughs> אני, אני, אני לא יודעת, האמת, אני באמת, כאילו אנחנו פותחים את זה בשיא הרצינות, אני כל כך מיואשת מהמצב במדינה, אני מרגישה שלא משנה לאן אני מסתכלת, וזה גם באמת הפרספקטיבה האינדיבידואלית שלי, אבל לאן שאני לא מסתכלת, יש רעש, יש בנייה, יש פקקים, יש צרחות, יש אלימות. מצבים, מצבים, קשה. זה זה המון ש,
0: המון. יש לי בפייסבוק <אח> כמה, כמה אנשים ונשים שעשו את ההחלטה לעבור למקומות כמו מצפה רמון, וכל מיני מקומות הרבה הרבה כן? הרבה יותר שקטים כן? כאלה, זה משהו שאת חושבת זה...
1: עליו? אני? כן. אני מוצאתי קביטת <laughs> שחלות בלי הרדמה לפני שאני אעבור, <laughs> אני שירתתי <laughs> במצפה רמון. השירות הצבאי שלי היה בבסיס שנמצא ליד מצפה רמון, ובעצם המגורים שלנו במצפה רמון, וזה היה אומנם לפני 22 שנה, כי אני בת 200, אבל, אבל נגיד, אני במקום שקט מדי, מאבדת, מאבדת את עצמי, אני לא יכולה נגיד לנסוע לסיני, זה לא יקרה, אני צריכה... ווי-פיי וחיבור לטיקטוק כדי שאני אוכל לא לנהל שיחה עם עצמי. כן. אבל, אבל עדיין, משהו פה מאוד כאוטי, ומה שאני הייתי רוצה שבעוד שש שנים, והוא כנראה לעולם לא יקרה, שיהיה פחות צפוף, פחות
2: פפור. הרכבת קלה.
1: הרכבת הקלה שבונים אותה ממש ליד הבית שלי. אה, פחות יקר, המחירים פה, דורון, אתה לא מתאר לעצמך כמה המחירים פה, כאילו כן. אי אפשר היום למצוא דירה. הכל נורא נורא יקר, הדלק יקר, אני עכשיו קונה רכב חדש, הכל נורא נורא יקר. אני רק מאחלת למדינת ישראל שנייה להתאפס על עצמה, אבל אני גם חושבת שזאת מגמה עולמית, ולכן כל מה שנשאר זה לצחוק.
0: העסק נהיה צפוף. <coughs> אופיר, תגידי לי, אה, יש <coughs> משהו שמתחילת הפרק כבר יושב עליי, ובטח אה, ככל שהעמקנו בקורותייך, איפה ההורים שלך? מה הם אומרים?
2: אבא מת. אבא מת. <coughs> אבא נפטר כשהייתי בת 20, ואני חושבת גם, זה נורא להגיד, כי אני גם באמת מאוד מתגעגעת אליו, חולמת אליו, יוצאת עם גברים בדמותו, וכו' אתה יודע, כל החבילה. אבל אני, כן, זה שחרר אצלי משהו. זאת אומרת, אני לא חושבת שהתכנים, בטח לא הקרומיקסים המיניים, הבוטים, הוולגריים, שאני לא חושבת, היית כאילו, לא היית עושה, עושה את זה
0: עם, זה. עם, עם אבא שלך היה בחיים?
2: אני קצת חושבת שלא, כי יש משהו בדמות של אבא, שמאוד מצמצם אותנו, אני מרגישה שבשביל הרבה נשים, אבא זה איזשהו הורה, אבא זה הורה שאת לא רוצה שיחשוב עלייך ב, ב, בקונוטציה מינית בשום שלב בחיים. יש משפחות אולי שקצת יותר, שזה לא בדיוק ככה שיותר פתוחים. אצלנו בכל אופן, אני זוכרת גם, אולי לא הבן אדם מאוד שמרן, אבל אימא שלי כן סיפרה לי שהוא זרק לה איזה הערה על הלבוש שלי, שאולי זה מדי וזה. ונראה לי שבשביל הרבה מאיתנו, אבא הוא מין דמות כזאת בחיים שגורמת לך להרגיש לא בסדר על זה שאת מינית. ואת לעולם, לעולם לא רוצה שהוא ידע uh, שאת פעילה מינית, חלילה. מה שמזכיר לי את היום שבו הוא התפרץ לחדר שלי בדיוק בזמן שאימנתי את הנרדיק. עזוב, זה סיפור אחר. <laughs> אוקיי,
0: ונעצור שמה, רק בגלל שאת רוצה, אגב, אני הייתי זורם עם הסיפור והייתי מקשיב לו עד הסוף. יש... לא,
2: אני לגמרי אספר, רוצה לשמוע על סגת מאמני הנרתיק? כן, בטח. היה לי וגיניסמוס, שזו תופעה מאוד מצערת. אני יודע מה זה
0: וגיניסמוס, נשמה.
2: אה, אתה יודע? כן. אתה לא גבר קלאסי? אוקיי. הוא איש לגמרי. אבל לא, אבל, אבל רוב הגברים סותמים בשלב הזה את האוזניים שלהם. לא, או שהם לא שומעים נרתיק קר ומתחילים לאונן מתחת לשולחן. אבל, אני, אבל בגדול אני, אין, אין...
0: אני לא ולא זה ולא זה, אני פשוט אקשיב <laughs> לך, <laughs> ואני אכיר <laughs> את בעובדה שהביולוגיה <laughs> שלך <laughs> מייצרת מצבים <laughs> שאני פחות מכיר. הכל בסדר.
2: אז אני הלכתי לגינקולוגית, והיא אמרה לי לקנות מאמני נרתיק איזה שישה פינים כאלה בגדלים, בכל מיני גדלים, ממש בבושקת הסיוטים,
0: אוקיי?
2: ואת הדבר הזה, כל פין מביא הסדר, הייתי צריכה... להכביר, כדי להרחיב את החור. אוקיי. שזה כבר, זו טכנולוגיה שאין מצב שאישה המציאה. אין מצב שאישה את יודעת שכל
0: גבר שאשתו בהיריון צריך לעשות את הדבר הזה, את המסאז'... זה
2: פרנאום. כן. ובגלל זה הם מתגרשים. לא, הם לא.
0: זה עושה דברים אחרים, אבל את יודעת.
2: כן, אז לא, מסאז' פרנאום אני מכירה, אבל זה ממש דוחפים לחור. אני אין מצב. אין מצב שאישה רופאה הסתכלה על התופעה הכל כך שברירית, הפסיכולוגית העדינה הזאת, ואמרה, מה נעשה? ניקח איזה משהו, נדחוף לחור, פשוט תביאו כן. מברג, נכניס <וסס> את זה שם. תקשיבי, <אבל> <זה> <היה> <זה> אני <ס> אגיד <ס> לך
0: אפילו יותר מזה, רק <ס> העניין, <ס> <ס> מה, מה זה הרווגיניסמוס? זה לקחת את האיבר, וגינה, ולצרף לו את הסיומת שבדרך כלל מאפיינת מחלות.
2: זה עצלני ברמות, אתה לא חושב? זה
0: יותר מעצלני, זה כאילו... זה רק, אז... אין, אין מצב בחיים שאישה בחרה את המילה וגיניסמוס. זה לגמרי פטריאנט.
2: זה גבר אומר, כשהפוט כבר לא טוב, שאין לי מה לעשות
0: איתו. נשמה, הפוט שלך מקולקל, איך את רוצה שנקרא לזה?
2: איך תסתדרי בחיים? אז בדיוק כשאני התאמנתי על הפינה הקטן, הכנה להרבה פינים ורודים קטנים שבאו אחר כך, אבא שלי התפרץ לחדר, כולו אזוז, למה? כדי להציע לי תה. לשתות תה. זאת הייתה הסיבה החשובה, ומאז אני לפעמים קצת שמחה שהוא מת, ולא נושא איתו את הזיכרונות האלה.
0: ואימא שלך זורמת הרבה יותר?
2: אימא שלי לא בדיוק... אני לא מדברת איתה כל כך על מיניות וזה, היא הזדעזעה מהקומיקסים שלי, אבל היא קצת, היא בן אדם היפי כזה, היא תגיד, אוי, אוי, לולקי, קוראת לי גם פשטידונת, אוי, פשטידונת! את uh, בטוחה שזה בסדר מה שפרסמת שם? Mm -hmm. אני אומרת לה, כן, תעזבי אותי. Mm -hmm. מה זה כזה, טוב, טוב, בסדר, טוב, oh,
0: בסדר. אוי, זה מהמם. זה מהמם. לילה מזורם. יש uh, בספר של uh, שלום עליכם מוטל בן פייסי החזני, <laughs> יש שם פתגם שהוא אומר, אשרי, אשרי יתום אני. והוא בעצם מתאר את המצב הזה שבו בן אדם שהוא יתום, הוא אמנם, uh, אין לו אף אחד שידאג לו בעולם, אבל הוא גם משוחרר מהסמכות ההורית שהיא הרבה פעמים מצמיתה ומרסנת. זה
2: עצוב, ואין דבר שמפחיד אותי בעולם מאשר היום שבו אימא שלי תלך מן העולם הזה. אבל אני חייבת לומר שכן, יש בזה אמת, ומעניין, מעניין לדבר עם יתומים, עם שני הורים, על מה... מה השחרור הזה? מהסרטוטות. וגיניסמוס והורים מתים. לייצמות. ויתומים. אמרנו, אמרנו, ההפך מסקס. הפרק הזה הולך להיות ההפך
1: מסקס. אני קובעת לעצמי סקס למחר, אז אתם יכולים... אני
0: נורא שמח בשבילך. לא, אבל איך את
2: יודעת שמחר תרצי? אני לא יכולה לקבוע מראש. את בזוגיות
0: כבר שלוש שנים. אם לא היית בזוגיות כבר שלוש שנים, היית קובעת גם שבוע מראש אם היית רוצה.
2: לא, אבל זה מה שהכי חרפן אותי. זה מה שהכי חרפן אותי ברווקות, שאני לא מבינה למה אני לא יכולה לקבוע... כשבא לי, הזאת מראש, זה יוצר איזה gap. לא, לא, זה מהלך.
1: לא נכון. מהלך, את, את לא מעדיפה, אבל שתדעי, לא, לפעמים זה גם קורה ספונטנית, אבל את לא מעדיפה לדעת מראש מתי זה קורה, ואז אפשר
2: לגלח... להפוך לדולפין. שמחליך. יש בזה משהו, זה נכון, כדי שלא יגלו שאנחנו בנות אדם אמיתיות. אחרת, וואו, מה יקרה שם? לא, אני תמיד מריחה
1: כמו ניצני דובדבן והכל
2: כך. אני מעולם לא עברתי התבגרות מינית בכלל. אין לי שערה אחת לא צומחת. איזה סרטי זה. יואו, תקשיבו, תקשיבו, אני לפני כמה זמן, אני ושרון על מנת לפלפל את הזוגיות שלנו. סתם, זה לא בשביל כתבה, אנחנו לא עושים דברים מרצון. אז... אז äh, התנסינו בכל מיני משחקים äh, לוהטים כאלה לזוגות, ושיחקנו באיזשהו משחק זיכרון שאמור להיות כאילו קינקי, ואחד ואח, ההוראות, יצאו שם כאילו כל מיני הוראות. ולא משנה, אני לא ארד לפרטים, ההוראה שאני נפלתי עליה הייתה <עש> <אח> אh, גלخי, eh, גלחי, גלחי את הטוטה. והייתה כוכבית מקסימה כזאת בצד, שבכוכביות סיפרו לנו פרטי מידע העשירים. מה שהיה זה, על פי מחקרים, רוב הגברים אוהבים את עבר המין של האישה חלק, ממש כמו תינוקת שרק עכשיו נולדה. והייתי כאלה, אוי, 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 אוי,
0: אוי, 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 או, או יוון העתיקה, כן. <קצ> <או, קצ> <קק> <קק> אני חושב, כי את אומרת, תקשיבי, גם הדימוי הגברי, הרי מה זה הדימוי הגברי של הגבר השרירי עם הקוביות בבטן וזה? זה בתכלס איך שהפסלים ברנסאנס היו עושים את הגברים שלהם, זה היה חתיכה של שי.
2: אני תמיד חושבת בסקס על אומנות ביזנטית, כזאת אני, אבל אני לא יודעת מה מקורות ההשטאה.
0: רובנו, רובנו.
2: אולי
1: פורנו. זה בעיקר נובע ממניעים קצת פדופיליים, לא בהכרח שמי שנמשך לפה מגולחו. פדופיל, אבל המטרה היא בסופו של דבר לשלוט בנו, זאת אומרת, להפוך אותנו לכמו שרוצים אותנו רזות. רגע, שנייה. זה מה שקורה כשמעשנים.
0: ואז היא קיבלה שבץ, ומתה לפני שהמחשבה הושלמה.
1: פשוט <מסיש> בשיא <מסיש> של <על> הקריירה <מסיש> שלה. קראתי <מסתי> היום. המון ודיברתי המון. כמו שרוצים אותנו מאוד מאוד רזות, אז אותנו גם, כאילו לבטל את כל הסממנים הנשיים, הנשיים הבוגרים. רוצים אותנו כמה שיותר רזות, כמה שיותר חלקות. יש איזה כל מיני מחקרים.
0: זה לא, מישהו אמר לי פעם שזה בגלל שהסטנדרטים האלה של אסתטיקה נקבעו בכלל על ידי גברים הומוסקסואלים בעולם האופנה?
1: הרזון, הרזון, כן. וגם, <אנ> וגם זה שאישה צריכה להיות חלקה, זאת אומרת, יש, יש, זה הכל מתוך ניסיון לשלוט במין אנושי, אבל, אבל אני למשל קורבן של הפטריארכיה, אני לא אוהבת את עצמי שמנה, לא אוהבת את עצמי שעירה, אני לפני 15 שנה כבר אשפזתי את עצמי בתוך מכשיר לייזר. אבל בסדר, זה נושא אחר, וממש יש לי פיפי, אז בואו
0: נסיים. יאללה, בואו נסיים. חברים, חג עצמאות שמח. אופיר, היה לי... חג
2: עצמאות שמח. היה לי
0: תענוג גדול, ואני מאחל לך המון עצמאות והצלחה, ותמשיכי להיות נהדרת. תודה. גם לך, גם לכם. אני רוצה לינקים לכל התוצרת הנפלאה שלך, כדי שאני אוכל לשתף בעמוד של הפרק.
2: וואו, אהבה, מה
0: הולך? אתה צריך אופיר סגרסקי, וגם את הערוץ טיק טוק תנ"ך של הבן זוג שלך.
2: שוב צריך, טוב, יאללה, תכניס אותו גם. אולי אני אעשה איתו פרק,
0: אולי אני אתפוס אותו לפרק. אה, את שרון,
2: בוודאי. נראה. באמת
0: מעניין, הוא אשכרה למד
2: משהו. יופי. לא למד לדבר על במה.
0: יופי. חג שמח לכולם, תודה רבה רבה חגית, מהממת כרגיל. עד כאן הפרק עם חגית ואופיר, uh, המדהימות והחכמות והאמיצות והמוכשרות, והלוואי שיהיו עוד הרבה כאלה. אני רוצה להקדיש את החפירה שלי היום uh, קצת לתגובות בעקבות הפרק עם תומי הגר, שפרסמתי בשבוע שעבר, um, ויש שני נושאים שאני רוצה להעלות. קודם כול, אחרי שפרסמתי את הפרק, אז uh, כמו שידעתי מראש שהולך לקרות, מבול תגובות עלה בפורום החיים עצמם של גיקונומי. העיקריות שבהן הם, הם הגיעו מגיל צ'פניק, שגם התארח אצלנו בפרק לפני כמה שנים, ומאבשלום בן צבי, שניכר שהוא חוקר הסוגיה של ילדי תימן ו, וכל מה שקרה שם כבר תקופה ארוכה. ואני רוצה להגיד משהו קודם כל על התגובות האלה. בעוד שהתגובות האלה הן תגובות מאוד uh, ענייניות. Uh, היה ככה, היה ככה, על כל פרט אפשר uh, להתווכח, האם באמת uh, ההורים נתנו את הילד שלהם או לא נתנו את הילד שלהם, האם הייתה חטיפה, האם אפשר לקרוא לזה חטיפה. Uh, גיל uh, צ'פניק, שהעמדה שלו היא כנראה, ככה אני לפחות מבין אותה, היא שהצוותים הרפואיים באותם שנים עשו הכל, ובתנאים בלתי אפשריים, רק כדי לתת איזשהו סוג של שירות רפואי לציבור. ומה אתה עכשיו בא בטענות שנים אחרי ומאשים אותם בגזענות ומאשים אותם בכל מיני דברים. וקראתי את כל התגובות האלה, ומה שמאוד מאוד הפריע לי בתגובות האלה, זה שנודף מהם ריח מאוד חזק של חוסר רצון להכיל את מה שהוא כנראה טראומה מאוד רצינית להרבה משפחות. וזה הסיפור מבחינתי. זאת אומרת, אני לא הבאתי את הפרק ואת הריאיון עם תומי הגר, כי אני חושב שהמדינה צריכה עכשיו להתחיל לפצות כל משפחה, בדומה למה שהיה עם השילומים בגרמניה. אני לא חושב שהמדינה צריכה לעשות שום דבר מלבד לממן את המחקר שיוביל לחשיפת האמת, ואז, אם אפשר, אז לקחת את העדויות האלה ולקחת את התמונות האלה ולספר את הסיפור. ולהיכנס לפרטים הקטנים של האם בן אדם, האם הוא באמת נחטף על פי ההגדרה המשפטית של חטיפה, או שהוא בסך הכל נלקח או אומץ, אולי אפילו במקרים מסוימים אומץ בהסכמה על ידי המשפחה, שחששה לחייה ושחששה לה, אם יהיה לה בכלל אוכל להאכיל אותו. אני חושב שזה זה, זה קצת התקטננות ממרחק של כל כך הרבה שנים. אני חושב שבשלב הזה, הדבר הנכון ביותר הוא פשוט להקשיב לסיפורים האלה, ולא להתעלם מהם. וכן, יש חוסר עקביות בחלק מהסיפורים, וכן, יש התפתחות בסיפורים האלה ובזיכרון הזה. ואני חושב שכל מי שהתעסק עם איזה שהן עדויות או איזה שהן זיכרונות, של אנשים שעברו איזושהי חוויה כואבת, מגלים מהר מאוד שהזיכרונות האלה נמרחים עם השנים. לא, אנשים לא זוכרים את הדברים בדיוק כמו שהם היו, זה לא משנה בכלום את העובדה שצריך להקשיב לסיפור שלהם, כי בסופו של דבר הסיפורים האלה, ביחד עם הסיפורים הקולקטיביים של סבא שלי ושל עוד סבים וסבתות רבים אחרים במדינת ישראל, הם הסיפור שמרכיב את מדינת ישראל. ויש תחושה חזקה מאוד במדינת ישראל, לקבוצות מאוד גדולות באוכלוסייה, שהסיפורים שלהם והזיכרונות הכואבים שלהם לא מרכיבים את הנרטיב של תולדות המדינה. לא נותנים להם להכניס את זה, לא נותנים להם להכניס את זה לספרי ההיסטוריה, לא נותנים להם להכניס את זה למוזיאונים, לסרטים הדוקומנטריים. ו... ואני חושב שזו טעות, אני חושב שלא להכניס סיפורים, לא לשתף את הנרטיב של קבוצות אוכלוסייה שלמות בנרטיב הכללי של מה שמרכיב את מדינת ישראל, זה משהו שבסוף, אנחנו יודעים אותו כבר, נושך אותנו בתחת 50 שנה אחר כך. אני, אני, אני חושב שגם להתקטנן על שפה משפטית בהקשר הזה, פשוט מחטיא את המטרה. אם כל פעם שסבא שלי היה בא אליי ומספר לי על הזוועות שהוא עבר באירופה בשנות המלחמה, הייתי אומר לו, זוועות. למה אתה קורא לזה זוועות? עברת קושי. בואו נדבר על הקושי. אז לא היה לזה סוף, ולא הייתי שומע כלום. אז צריך לשמוע את הסיפורים האלה. ו, ואני לא מומחה לפיצוי נפגעים, ואני לא יודע אם בכלל יש פה משהו לפצות עליו נפגעים, אבל, אבל לתת... לסיפורים האלה, לחיות ולהשתמר בזיכרון הקולקטיבי של המדינה, זה לדעתי עניין חשוב. זה דבר ראשון. הדבר השני, זה שהתפתח דיון נורא מעניין בפורום החיים, של, החיים עצמם של גיקונומי, על ההערה שלי שאני אה, אוהב את מה שעשה עורך אה, דין ברק כהן. ו, ואמרתי, תום היה גר באיזושהי נקודה, שאל אם אני מכיר אותו, אמרתי לו, מכיר ואוהב. ומאזין שלנו, שאני תכף אעלה את שמו פה, דובי שלום עשה מזה עניין, איך אפשר לאהוב מישהו שהטריד בצורה מאיימת בת של מנכ"לית בנק ובכירים נוספים, וזה כמובן התפתח לדיון עם 61 תגובות. אני אגיד לכם משהו לגבי ברק כהן, כשברק כהן התחיל לעשות את מה שהוא עשה, אני הייתי המום מהדבר הזה, מכיוון שלאורך כל שנות ילדותי, הקונספט הזה של בנק, היה מין ישות מונוליטית שיכולה להתעלל באנשים כמה שהיא רוצה, והאנשים לא יכולים לעשות שום דבר בחזרה, מכיוון שזה בנק וזה חוק וזה אנשים חזקים, ובתפיסה האישית שלי, אתה משותק מול ממסד. ומה שברק כהן עשה, שהוא בעיניי דבר מדהים, הוא עשה הסרת מסך מעל הישות הארטילאית הזאת שנקראת הבנק, והוא בא ואמר, חבר'ה, פה עובדים בני אדם. במקום הזה עובדים בני אדם, האנשים שמקבלים את ההחלטות להיכנס באמצע הלילה ולעכל טלוויזיה ותנור ממשפחה שלא יכולה לשלם את המשכנתה שלה, או מה שזה לא יהיה שהיא לא יכולה לשלם, זה בני אדם מקבלים את ההחלטות האלה וזה בני אדם מוציאים את זה לפועל. ואם זה בני אדם, אז אפשר להגיע אליהם בדיוק כמו שהם מגיעים אליכם, או במקרה שלא אליו, כי הוא חווה את זה בעצמו. ואני חושב שבתור בן אדם שהוא שוחר חופש והוא תמיד מודאג מהאופן שבו סמכות והמדינה מתעמרת באזרחים נבחרים, הדבר הזה פוצץ לי את המוח ונראה לי כמו מעשה גבורה עילאי. אני בתור ילד מעולם לא העזתי למרוד בסמכות בצורה דרמטית מדי. לא במורים ולא במפקדים בצבא, ו... והייתי מספיק אינטליגנטי כדי לפלס את דרכי בין כל ההתעמרויות האלה והמערכות הקשיחות האלה, בצורה שאפשרה לי להסתדר. אבל יש הרבה אנשים שזה לא קורה להם, יש הרבה אנשים שהממסד שה... וה... והמערכת הבנקאית או ביטוח לאומי או כל מיני כאלה, פשוט גומרים להם את החיים. ואני לא נכנס כרגע לעניין של אם, אם מגיע להם או לא מגיע להם, או אם הם עמדו בהתחייבויות שלהם או לא עמדו בהתחייבויות שלהם, זה נושא חשוב, אבל לא מן העניין. שאלה האם בנק ומדינה יכולים להתעמר באזרחים ברמה של להיכנס להם הביתה ולקחת להם את התנור, זאת שאלה ש, שאני חלוק לגביה. ולכן, מה שברק כהן עשה הוא בעיניי מעשה מאוד מרשים. וזה נכון שהסגנון שלו הוא לא בהכרח לטעמי, ואני, מהמקום הפריבילגי שאני נמצא בו, יכול לשבת ולצקצק ולהגיד, אוי, זה באמת לא לעניין, הוא לא נחמד. אבל, אבל אני חושב שאי אפשר להתעלם מכמה חשוב מה שהוא עשה, וכמה מעניין מה שהוא עשה, רק ברמה של לפתוח לאנשים את הראש שיחשבו על החיים אחרת. ואני חושב שבעקבות הדבר הזה, בנקים, ובמיוחד מנהלים בכירים בבנקים, נזהרים קצת יותר כשהם, כשהם משנים את החוקים, כשהם מתעמרים באנשים שלא החזירו הלוואות, שהם עושים כל מיני דברים, הם חושבים על זה פעמיים. ואני אתן לכם דוגמה שהיא דוגמה שאני בשום פנים ואופן לא מבסוט עליה, אבל כשאני אני, עבדתי על סטרים אלמנטס וגרתי בביי אריה, ויום אחד יוטיוב נהגו באותם שנים, אני מדבר על 2010, 2019-2018, יוטיוב היו בכל מיני בעיות שקשורות לאיזה לא, פרסומות מופיעות באיזה ערוצי יוטיוב, וכמה מפרסמים התלוננו שהפרסומות שלהם מופיעו בערוצים שלא מוצאים חן כן בעיניהם וכולי, ויוטיוב שינו את מדיניות ואת אלגוריתם הפרסום שלהם, והדבר הזה פגע מאוד בפרנסה של הרבה מאוד ערוצים. ואחד מי, מיוצרות התוכן, אם אני לא טועה זאת הייתה יוצרת תוכן, אה, השתגעה. ובאה למשרדי יוטיוב בסן ברונו, בעמק הסיליקון, עם רובה. והתחילה לראות. וזה, וזה מעשה מטורף וקיצוני. וזה מעשה שאסור שייעשה. וזה לא משנה את העובדה שמאותו רגע ואילך, יוטיוב נזהרה פי שבע לשנות ולגעת באלגוריתם של הפרסום שלהם, כי הם הבינו שהדבר הזה משפיע על פרנסה של עשרות אלפי אנשים ועל היכולת שלהם לשלם שכר דירה ו... ולשים אוכל במקרר. וההכרה הזאת היא חשובה. בעולם טכנולוגי שבו כולם הם מספרים וחשבון בנק הוא לא בן אדם אלא יתרה ושורה באקסל, חשוב לפעמים להיזכר שמאחורי כל הפעילויות האלה ומאחורי כל הדברים האלה שארגונים עושים, יש בני אדם. ובמובן הזה, אני חושב שברק כהן הוא סוג של גיבור תרבות. יכול להיות שהסגנון שלו היה יכול להיות מעודן יותר, הלוואי והוא היה יכול לעשות את זה עם קצת יותר סטייל וקצת יותר נאומים בסגנון I have a dream של דוקטור מרטין לותר קינג, אבל הוא לא. וזה לא משנה את העובדה שמה שהוא עשה הוא עדיין חשוב. וזהו, זאת הייתה החפירה שלי להיום, אני מאחל לכולנו יום עצמאות שמח, אני מאחל לנו עצמאות וחופש, ותמיד לראות את המקום שבו סמכות מנסה לפגוע בחיים שלנו, ונתראה ונדבר בפרק הבא. יאללה ביי.